1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves 17 de junio de 2021, son las 7 con seis minutos, 7 con seis minutos ya la hora que marca el reloj del centro del país. Transmitimos en este espacio, primer movimiento en vivo, a través del de 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de la amplitud modulada. Y también nos enlazamos durante esta hora y gratamente lo hacemos así con Radio Universidad de Chihuahua. En en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos y bienvenidas también por allá en Chihuahua. Eh, están esta mañana, esta mañana se encuentran en los controles técnicos Arturo González y Andrés Ramírez, ambos ambos allá en cabina en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, y Frida Saldívar a cargo de la producción ejecutiva, el resto del equipo en sus puestos para iniciar esta transmisión de aquí hasta las 10 de la mañana. Doy la bienvenida a a Miguel Ángel main en los micrófonos en la conducción de Primer Movimiento. Miguel Ángel, buen día. Buen día de jueves.
2: Buen día de jueves. Hola, buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan también allá en el norte del país. Ya le dimos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua desde las seis en punto de la mañana que nos enlazamos con Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Le recordamos que cada una de estas grandes ciudades tiene su propia programación y se eh, hace, hace hacen una en este horario de 7 a ocho en el horario de la Ciudad de México. Hoy vamos a tener un, una visita a la Filmoteca de la UNAM porque tienen una programación fantástica, realmente importante. Desde el 10 de junio, el ciclo de cine a 50 años del halconazo, la guerra sucia y la contracultura musical ha hecho aparición a través de películas muy importantes que suelen no estar presentes en la programación de la, de la cinematografía nacional, pero que ahora Hugo eh, Villa Smythe, eh, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, eh, donde él se encarga de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca, han programado todo este ciclo. Carlos Mendoza eh, va a estar con nosotros también, él es cineasta e investigador, director del documental Halcones, Terrorismo de Estado, yo creo uno de los un, uno de las producciones documentales, uno de los trabajos más importantes sobre este género, un clásico ya. Él es fundador y actual director de Canal 6 de Julio, es una productora de cine documental independiente de problemática política y social en México y es un verdadero privilegio tener eh, tenerlo hoy aquí en Radio NAM.
1: Son varios, eh, las y los documentalistas, directores, cineastas que se dan cita para nutrir este ciclo de cine a 50 años del alconazo, eh, que, que bueno, ya, ya tiene presencia, como decías, desde el 10 de junio, tiene presencia en la página de la Filmoteca y también en Filmin Latino como plataforma pues que se une a este esfuerzo de difusión de las artes cinematográficas en torno a un eh, momento tan importante en nuestra vida pública universitaria, por cierto, por, por supuesto, que son los 50 años de El Alconazo. Vamos a tener también, bueno, hacia el cierre de esa charla, vamos a estar con a presentar a ustedes una la segunda cápsula del especial del podcast, eh, una producción de Radio UNAM a cargo de Rodrigo Aguilar y de Cindy Pérez, calibre 45 Alconazo es, eh, bueno, lo que enmarca esta charla que tendremos sobre el ciclo de cine 50 años del Alconazo.
2: Sí, vamos a tener también hoy la presencia del historiador Alfredo Ávila en Historia de México. Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y, y ya no es presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Uh -huh.
1: Así es, profesor investigador de la UNAM. Y también, también hacia la segunda hora tendremos en nuestra nota nacional, bueno, cómo quedó el panorama electoral en la Ciudad de México. Vamos a conversar al respecto porque se van sumando eh, reflexiones, elementos de análisis para poder describir, bueno, cómo, cómo fue el, el comportamiento del electorado capitalino. Vamos a estar conversando con el maestro Rodian Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene maestría en gobierno y asuntos públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa.
2: Vamos a tener también el salvador y la decisión de que el Bitcoin sea su moneda eh, de curso. Ya los colones, bueno, ya los colones ya este, recuerdos nada más. Vamos a tratar el tema de con Tatiana Marroquín. Ella es economista, ella vive allá, vive en El Salvador. Eh, así que bueno, va a ser interesante que nos explique cómo es, cuál es la moneda de cambio para adquirir los objetos en ese gran país, el pulgarcito de América Latina.
1: Así es y sus implicaciones, sus implicaciones, una decisión que se aprobó rápidamente en el Congreso del Salvador, esta aprobación del de Bitcoin como moneda de curso y bueno para el inicio de la tercera hora tendremos la poesía necesaria en la voz y en la selección del señor Kemain, así es que no se lo pierdan por ahí de las 9.10, cinco de la mañana tendremos poesía en este espacio.
2: Muy bien, Mundos Posibles, hoy es el jueves de Mundos Posibles con Alberto Betancourt. Eh, las elecciones 2021 es el, y el estado de competencia o la nueva hegemonía nacional popular es el tema que tocará el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Cerramos con Derechos Humanos a cargo de nuestro colaborador Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablar de, eh, así lo titula él, embate contra las organizaciones eh, de, de la sociedad civil, eh, rancio concepto de soberanía, vamos a ver en qué consiste, cuáles son los detalles de, de, que nos comparte Jacobo Dayan, siempre con una postura eh, muy crítica, muy polémica, pero que no ha soltado desde hace muchísimos años, que, que ha seguido con el dedo en el renglón sobre esa misma línea de la defensa de los derechos humanos, crítico, crítico de el poder sea quien sea quien ocupe el mismo así es que bueno tendremos a Jacobo Dayan para cerrar esta mañana de jueves 17 de junio y nos vamos nos vamos a ir con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que
2: el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 230.624. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.648.147, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 38.248.562.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que los contagios globales de coronavirus disminuyeron 12% en la última semana, con más de 2.6 millones de casos nuevos registrados, la menor incidencia semanal registrada desde el mes de febrero.
2: De acuerdo con el informe epidemiológico semanal de la OMS, todas las regiones registraron reducción en el número de casos, excepto África, que reportó un aumento de un 44% en los últimos siete días, así como un incremento del 20% en el número de muertes provocadas por COVID-19.
1: En información de la UNAM... Ahí está nuestra rúbrica para eh, información de la UNAM. Cumplió un siglo de ampliar su oferta educativa, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el extranjero. Pues en 1921 creó la Escuela de Verano para difundir el español y la cultura nacional a visitantes extranjeros. En la actualidad, nuestra casa de estudios cuenta con 13 sedes en países de cuatro continentes y realiza numerosos esfuerzos para fortalecer su presencia más allá de nuestras fronteras. Así lo informó Francisco José Trigo Tavera, titular de la Coordinación General de Relaciones y Asuntos Internacionales.
2: Al participar en la International Week UNAM 2021, explicó que esta instancia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional cuenta con la Dirección General de Cooperación Internacional, donde se supervisan más de mil convenios que esta Casa de Estudios ha firmado con entidades internacionales, además de impulsar y regular la movilidad estudiantil y el Centro de Enseñanza para Extranjeros.
1: Bien, pues vamos con recomendaciones culturales. El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM invita a la Mesa Redonda Encuentro de Tradiciones entre Mundos, 500 años de arte popular, en el cual se en esta mesa se abordará el devenir histórico y artístico de la producción cultural indígena a partir del contacto con las tradiciones del llamado Viejo Mundo.
2: Esta transmisión va a estar disponible a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y bueno, le recordamos nuestras redes sociales, P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Y nos vamos a ir con música en esta mañana. Vamos a escuchar en este contexto del halconazo la música que ha sido la protagonista de esta memoria. Vamos a ir con una composición del maestro Guillermo Briseño, Apaga la Luz. We'll mm -hmm.
4: Galápagos, En este sitio del Océano Pacífico, Charles Darwin comprobó su teoría de la evolución de las especies allá por 1835. En la gran urbe de la Ciudad de México, Darwin simplemente se volvería loco. En la penúltima década del siglo XX, nació un
1: movimiento que nos haría regresar a las cavernas. Un grupo de jóvenes músicos sin otra herramienta que una guitarra de palo Evolucionó la historia musical de esta jungla de asfalto
5: Quita desviadada, yo te voy a hacer burro a tu ingrato corazón
6: doña. yo cantar en ese cabaret del cabaret no tiempo de cambiar mi vida déjame señora te quiero exponer
5: el agua en la tierra noche en el aire en aire
2: Para conmemorar el 10 de junio de 1971, fecha en que se cometió uno de los episodios de represión más brutales en contra de estudiantes en México, la Filmoteca de la UNAM va a llevar a cabo la muestra de documentales a 50 años del halconazo, la guerra sucia y la contracultura musical.
1: A 50 años de este acontecimiento histórico se presenta este ciclo de documentales organizado por la Filmoteca de la UNAM con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través de su plataforma Filming Lat de la plataforma Filmin Latino, las productoras Canal 6 de Julio, La Casa de Atrás SC, así como de los realizadores Marina Stavenhagen, Gerardo Tort y Jorge Pantoja.
2: Este viernes 18 de junio se va a proyectar La guerrilla y la esperanza de Gerardo Torto, un documental que aborda la vida de Lucio Cabañas, maestro rural guerrerense que encabezó uno de los movimientos guerrilleros más importantes en México.
1: Asimismo se transmitirá una cinta enfocada en Aleida Gallangos mujer que se separó de su familia en esa época, también como la historia de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra se transmitirá igualmente rupestre cinta que muestra la trayectoria, la vida y las motivaciones de un grupo de rockeros que transformaron la historia de la música urbana de México, hace un momento precisamente escuchábamos un extracto de este documental rupestre eh, del director Alberto Zúñiga Rodríguez, realizado en 2014 y bueno, todas estas cintas se transmitirán durante el ciclo que culminará el 27 de junio
2: Las películas que conforman a 50 años del halconazo, la guerra sucia y la contracultura musical van a ser transmitidas de manera gratuita durante 24 horas a través de la plataforma de Filmin Latino y en Filmoteca UNAM Filmoteca.unam.mx La programación detallada se puede consultar en esa misma
1: dirección Vamos a conversar esta mañana sobre las obras fílmicas en torno al movimiento estudiantil de 1971 y este día tenemos dos invitados, yo por mi parte presento a Hugo Villasmite director general de actividades cinematográficas de la UNAM, donde se encarga de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca de la Universidad. Hugo Villasmite bienvenido a Primer Movimiento, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, buenos días, cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias Bienvenido. Muchas
2: gracias eh, eh, Hugo Villa Está también con nosotros Carlos Mendoza Carlos Mendoza eh, es cineasta, investigador, director del documental Halcones Terrorismo de Estado Es fundador y actual director de Canal 6 de Julio La productora de cine documental independiente eh, Que ha tratado toda la problemática político-social en México Querido Carlos Mendoza Qué gusto que estés aquí en Primer Movimiento Bienvenido
8: Muchas gracias, Miguel Ángel. muchísimas gracias. Este, el gusto es para mí, un saludo a, a, a ti, y a, a Hugo Villa y a, y a Berenice.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenido, Carlos Mendoza. Bueno, iniciamos esta charla, inicio contigo, Hugo Villasmait, eh, en, en tanto y en cuanto a la contribución y el valor social memorístico, también fílmico que aporta la Filmoteca de la UNAM en estas obras que reúne. ¿Qué destacar? ¿Cómo fue elaborada esta selección, esta curaduría?
7: Eh, primero, pues, por supuesto, arrancamos con el documental de eh, Carlos, con el terrorismo de Estado que pasó ya el día 10, el eh, día que se conmemora el 50 aniversario de la matanza del juez de Corpus, eh, nos parecía muy importante que en la curaduría viéramos eh, lo que pasó en ese momento, por supuesto. Eh, eh, está un poco más documentado que lo que sucedió en el 68, ya había una eh, conciencia como mucho más clara de que se tenían que documentar esas eh, eh, esas eh, eh, actividades y la y la consecuencia sangrienta de, de la represión, pero también un poco eh, a partir de, de esa represión del 10 de junio se trazan eh, caminos hacia lo que fue después la organización social de base que, eh, quizás eh, la, la brigada blanca triunfa hay un poco lo, lo, el, perdón, el, el, los halcones triunfan un poco en eh, des desarmar el, el, el movimiento eh, eh, como muy organizado y, y van eh, reduciendo los movimientos eh, guerrilleros a base de, de desapariciones y de, y de muertes. Y un poco lo que nos interesaba era eh, que, se, que se pudiera ver en las pantallas eso, ¿no? Y por eso escogimos eh, seguir después, este sábado 12 de junio estuvo Flor Notomí, un documental de Luisa Riley sobre eh, Denny, una de las eh, una de las personas que fueron asesinadas en Nepantla en eh, el 73, poco después del movimiento, del de, de, 10 de junio. En, eh, eh, y después le seguimos también con La Guerrilla y la Esperanza, eh, un documental de Gerardo Tort, eh, escrito por Marines Frankenhagen, de. Se trata un poco sobre la, la pues eso sobre eh, Lucio Cabañas y su guerrilla en, en Guerrero y su y su eh, asesinato también, y le seguimos el domingo 20 de junio, va a estar disponible trazando a Leida de Cristiane Burger también eh, ligada con la guerra sucia. Y quisimos cerrar el, el viernes del 5 de junio, vamos con Rosario de Shula de eh, un documental íntimo, muy personal sobre la vida de Rosario Ibarra, eh, que busca, como todos sabemos, busca a su hijo, desaparecido en 1975 en Monterrey, eh, y cerramos el eh, 27 de junio, el domingo 27 de junio, con Rupestre, un documental de Alberto Zúñiga, un poco eh, eh, como justo esa entrada de lo que yo eh, 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 hablaba al principio, que es eh, hacia dónde caminaron los, los eh, movimientos de base después de la... Eh, muy violenta, muy activa además en esta violencia, represión que que protagonizó el Estado en contra de eh, movimientos que iban desde las guerrillas hasta movimientos sindicales y cómo esa eh, eh, rebeldía pues se quedó en eso, en la juventud y en, y en la música y en el rock and roll y en la forma en la que reestructuraron su activismo a través del rock and roll, que fue lo que después, pocos años después, nos daría algunos movimientos sociales muy interesantes como algunas de las eh, líneas de feminismo más activista que que hay hasta la fecha en nuestro país, algunas líneas de movimientos juveniles también muy muy activos y que siguen ahí. Por eso escogimos este tipo de esta programación, ahora que estamos ya eh, empezando a salir de, para usar un, un término al uso, saliendo de nuestras cavernas rupestres ahí este y, y volviendo a las actividades, todavía vamos a estar en Noseja.1.mx, eh, nos encuentran ahí eh, toda la programación y ahí van a poder ver, acuérdense, es un evento específico, solo las pueden ver durante las 24 horas que están señaladas, después ya las tendrán que buscar en otras ventanas o de manera eh, eh, pagada.
1: Y la siguiente que estará disponible es para el día de mañana, 18 de junio, La guerrilla y la esperanza del director Gerardo Tort, como ya mencionábamos. Y bueno, eh, Carlos Mendoza, preguntarte sobre el valor de la producción fílmica, del documental específicamente para construir nuestra memoria social y que nos comentes un poco sobre la realización de Halcones, terrorismo de Estado, eh, publicada en 2006 bajo tu dirección, Carlos Mendoza.
8: Uh -huh. Sí, como no. Eh, mira eh, en poco antes de 2006 mil eh, seis eh, ya habíamos trabajado eh, bastante en la investigación de, de este tema por por interés pues propio porque porque consideramos que en algún momento tal vez se podría abordar este, este tema sin embargo eh, conversando con con un activista que estuvo presente en en esos sucesos del 10 de junio que perdió un hermano que es en esa en, que, que en, ese, en ese suceso que es Jesús Martín del Campo que tiene una que formó una asociación civil que se llama Precisamente Memoria y Verdad, eh, pues convenimos intentar eh, indagar para en, en los nuevos en los archivos que estaban en fuera de México archivos fílmicos y redondear esa esa investigación a fin de, de evaluar la posibilidad de hacer un documental sobre, sobre el 10 de junio. Y bueno, por el trabajo de investigación que ambos realizamos y por la tenacidad de de Jesús y su asociación, localizamos un material en una televisora estadounidense. Entonces, este gracias a eso, ya nos dimos a la tarea de de, de ponernos a realizar el documental que se concluyó efectivamente en 2006 eh, eh, no solo digamos que ese material es una parte fundamental del documental pero no solo es ese material el material que, que conforma el este trabajo ¿no? sino que también se reunieron nuevos acervos fotográficos desde luego testimonios de sobrevivientes casualmente uno de ellos es un extrabajador de la Filmoteca Francisco Ojem que estuvo ahí también y que nos dio testimonio y eh, destaca también un material auditivo, un material de audio que es la grabación de la comunicación que tenían en el momento de la masacre los mandos paramilitares de los halcones con sus con sus mandos que eh, digamos Tenían una estructura militar Y estaban integrados Los halcones estaban formados por militares con licencia este Digamos, esa era La base de la estructura Ya después había jóvenes reclutados En las en las pandillas Que que abundaban En esa época en la Ciudad de México eh, Jóvenes atléticos Jóvenes que tenían instrucción militar Y sabían manejar eh, Los famosos Kendus de las de las artes marciales ¿no? entonces todos estos ingredientes nos permitieron, nos permitieron digamos hacer el documental que por cierto bueno estuvo durante cerca de 15 años siendo bastante, bastante poco visto ¿no? esta celebración, esta conmemoración mejor dicho del de los 50 años han ha servido muchísimo para que ese documental se conozca mucho mucho más Uh -huh. Uh -huh. en esta
2: en esta curaduría como tú le llamas eh, Hugo Villa. La, la Filmoteca ha tenido oportunidad de probarse en el, en el streaming. Prácticamente todos los cineastas que participan en esta ocasión son, son cineastas que han probado su, su enorme calidad en México y desgraciadamente mucho de lo que tienen no se exhibe a menudo, no, no está accesible. ¿Cómo, ¿Cómo qué papel juega la Cineteca en este juego de la memoria? De pronto aparecen este, distribuidoras en streaming como Filmin Latino y a lo largo de su, de su presencia entre nosotros ha sido este pues ha sido fue importante sin embargo no 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 garantiza la, la memoria de nuestra de nuestra historia eh, fílmica film, en México la filmoteca qué papel juega en eso es un tema de derechos por qué se exhiben las películas solo 24 horas y luego hay que verlas en otra parte por qué no hay una hay un fondo en el que haya este esta posibilidad es, es muy difícil
7: Mira, hay eh, dos cosas, primero el, el, efectivamente el mundo del streaming eh, abre ahí una cantidad de problemas de, de, de derechos y de acceso a, a la tecnología y a la potencia que tienes que tener para tener tu señal ahí arriba todo el tiempo eh, en efecto plantea un problema muy serio respecto a la memoria colectiva yo hace unos días respecto a otros eh, a otro tipo de, de producción hablaba un poco este, bueno, a mí me queda claro, yo le puedo contar a, a las generaciones después de mí, eh, les puedo platicar el cine de mis padres y mis abuelos, porque lo vi, eh, por supuesto en, en la Filmoteca Launami y en, y en la Filmoteca Nacional, pero también lo vi en la televisión comercial y había como acceso constante a ese tipo de, de cine, pero le puede pasar a quienes hoy están siendo jóvenes y adolescentes con las plataformas y están viendo películas que a lo mejor les interesa por ahí en alguna de las plataformas comerciales, que dentro de cuatro o cinco años cuando esa película deja de generar suficientes clics ya no esté disponible y simplemente desaparezca por completo de la memoria, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con derechos y con infraestructura. Para nosotros, eh, tuvo también que ver con el, el diferenciarnos y hacer que el contenido, eh, las películas que nosotros ponemos en línea estén eh, disponibles de una manera eh, más atractiva, de repente eh, una de las cosas que tienen las plataformas, y nos habrá pasado a todos es que cuando entras a ver alguna película que te interesa uno, no la encuentras y dos, pasas dos y medio millones de películas distintas antes de llegar a una que más o menos te interese eh, eh, porque el contenido está ahí yo un poco le digo como como aventado como en paca de ropa ¿no? y uno tiene que ir y buscar entre toda la paca de ropa lo que, lo que a uno le sirve, lo que a uno le interesa eh, el ponerlo de esta manera de algún modo el, el decir, solo está disponibles 24 horas de manera gratuita en la página de la Filmoteca de la UNAM nos sirve justo como para marcar el evento y para decir, esta película es importante, si la quieres ver tienes que hacer un esfuerzo en las próximas 24 horas sentarte y verla, ¿no? Para, para poder justo darle como esa si se me permita el término esa sacralización eh, eh, de la experiencia cinematográfica, de, eh, eh, digo a mí me, me 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 motiva mucho de repente que hay muchas personas que van en el transporte público y van viendo alguna eh, película o viendo algún eh, algún video que les interesa en sus dispositivos móviles pero eso también pues no es el, la, la mejor experiencia cinematográfica posible. La mejor experiencia siempre es sentarte, estar frente a una pantalla más o menos grande y dedicarle tu tiempo y tu concentración a esa obra cinematográfica. Entonces eh, a nosotros nos ha funcionado muy bien precisamente porque nos da como esa diferencia, nos hace como eh, eh, que, que las películas se noten un poco más porque la gente sabe que solo va a estar disponible de manera gratuita 24 horas.
2: Uh -huh. Sí, es algo, es algo muy, muy complejo, porque bueno, justamente tenemos a, a Carlos Mendoza, y me da mucha emoción, porque bueno, justamente hace, hace prácticamente 40 años, Carlos, eh, el Chahuistle fue, eh, fue reconocido, y yo creo que de, un, de un, un, trabajo que empezaste muy joven, en 1978, pero a partir de ese, de ese Ariel al documental, en un momento, tan complejo, veníamos de un, de un momento político pues de, de, muchísima, de muchísima represión, de muchísima persecución, tú iniciaste una carrera en el documental que, que pues que ha marcado digamos que tú eres un, vamos a decirlo así en términos muy, muy, muy este, extraños pero eres un producto netamente universitario, tú estudiaste en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y de ahí este, pues en, en la UNAM ha quedado toda esta, toda esta memoria ¿Cómo, ¿Cómo observas una programación Debe ser emocionante ver todas estas películas juntas y que es resultado de un trabajo en el que eres un pionero absolutamente. Cuéntanos un poco cómo es esta impresión. Te
8: agradezco la tu, tu opinión me estás me estás poniendo ya como 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 al decano de la
2: como un clásico
8: <ríe> bueno este más o menos eh, sí mira pues ya ya son muchos años Sí, soy soy eh, de alguna manera producto de la UNAM. De alguna manera no. Eh, eh, la, la UNAM últimamente, digamos, en mi escuela últimamente no me ha prodigado el trato que, que que corresponde con lo que acabas de decir. Pero no vamos a entrar en ese tema. Lo que creo que sí es, digamos, es muy importante y creo que sí la filmoteca siempre estaba abierta a a, a nuestro trabajo. Y y yo creo que esto que acaba de explicar Hugo Villas es muy positivo. O sea, que que por lo menos, si sí, este, digan aquí están estos estos trabajos, efectivamente hay un problema de derechos en muchos casos. Y ese es un problema pues difícil de, de lidiar, con el que es difícil de lidiar. Eh, sin embargo, yo creo, y aprovecho que está aquí presente Hugo, creo que la, la UNAM, el área cinematográfica de la UNAM, eh, está y, y me refiero más a la Enac porque esto golpea más a la Enac está asumiendo una actitud muy pasiva frente a la política gubernamental en materia de cinematografía el, el, la política cinematográfica de de la Secretaría de Cultura es la, es la misma que que fundó se fundó en el gobierno de Salinas es un modelo Digamos, concebido para la cooptación de intelectuales, de artistas. De, y también concebido para paliar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y dificultar mucho la distribución y sobre todo la recuperación económica del, del cine mexicano en general. Entonces, yo creo que la, la UNAM tendría, tendría mucho muchas posibilidades de influir, de sentarse a a, a intentar rediseñar esa política conjuntamente con, con Imcine, ahí está María Novaro como directora, que es una egresada del, del CUEC precisamente, y revisar nuevos mecanismos, un nuevo modelo de, de apoyo. El, el, el actual modelo eh, tiene tiene muchos inconvenientes, y uno de ellos pues es este, un, tiene que ver con lo que ustedes están mencionando, ¿no? Que son los mecanismos de, de distribución, sí se reconoce el esfuerzo que están haciendo con con Firmín Latino, pero de todas formas falta mucho. Y yo creo que también los dineros que que tienen Cine y que los usa para apoyar los proyectos se podían distribuir de, de otras maneras y podrían dar más cauce ahora con las nuevas plataformas que hay. ...nuevos cauces a la... ...a la distribución... ...y esto que decía Hugo... ...que es muy importante... del, del ...de de veras... Eh, ...ampliar el visionado... De, de, ...de lo que se produce... Eh, ...en México en las últimas décadas... no ...tanto en el ámbito del documental... ...como en la ficción... ...tanto en el ámbito independiente... ...como en el ámbito... ...del circuito... este ...gubernamental... ...que está complementado por la... ...por cierta exhibición comercial de muy bajo perfil, y los festivales, ¿no? Entonces, este, creo que la UNAM tiene la autoridad y tiene el peso como para intentar incidir en esas políticas que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de cine sí tienen un efecto bastante, bastante pernicioso, ¿no? Los chavos eh, me parece que están bastante influidos por las modas de, de los festivales, y, y creo que la producción del, del, de los estudiantes de cine en general, pero también de los universitarios, eh, lo refleja y, y no lo refleja necesariamente de manera positiva.
1: Vamos vamos a hacer una pequeña pausa precisamente para escuchar una muestra del documental Halcones, Terrorismo de Estado, de Carlos Mendoza, quien nos acompaña. Carlos, eh, pones elementos muy muy importantes e interesantes en la charla. Yo estoy pensando en precisamente en ese elemento, en incluir en esta ecuación a las y los estudiantes el valor de los cineclubes, por ejemplo, que no sé cómo sea en estos momentos donde tenemos las plataformas de streaming eh, pues reinando, digamos… En, 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 en lo que podemos observar de, del cine pero, pero sí cineclubes que se armaban de manera muy genuina por parte de los estudiantes vamos a escuchar el extracto de halcones terrorismo de estado de Carlos Mendoza y volvemos
0: desde los camiones los atacantes mantienen comunicación con el alto mando del operativo ¿Y
9: a atacar a los manifestantes escuchando disparos y se siguen escuchando disparos, cambia. ahora los manifestantes sobre la avenida de los maestros, cambia a la altura de la avenida de los maestros, cambia México, Estapuva y Melchero, Castro acaba de llegar un camión con alcoholes, cambio aproximadamente 70 alcoholes acaba de llegar, cambio se está replegando en la columna de estudiantes aquí a la avenida de los maestros van escuchando disparos en forma de forma más persistente, cambio. ¿Qué sí, tal personas, No señor, y los, los que fueron ahí no se los llevaron de inmediato, cambio. No se los llevaron a no los dueñeros. No les sabría decir, señor, cambio, pero se restó que era sangre o eran eh, de manera de gustos, de gustos llevar a...
2: Pues qué, qué emocionante, qué importante todas estas palabras que hemos escuchado de Carlos Mendoza que ha puesto el dedo en una llaga muy profunda que tenemos desde los años 80, todo este trabajo que escuchamos, que, que vemos fue también la semilla para poder entender cómo se cubrió, cómo se, cómo distinguimos la cobertura de la guerrilla en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, pues es un pionero. Muchas gracias, Hugo Villasmay, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, pues seguimos en contacto. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias querido maestro Carlos Mendoza, seguimos seguimos su trabajo, seguimos el trabajo del Canal 6 de Julio, tu patrimonio documental, y bueno, yo creo que este es el inicio de una larga conversación sobre nuestro cine, Carlos Mendoza, muchas gracias. No,
8: bueno, pues muchas gracias a ustedes, ojalá así sea, eh, que se extienda esta conversación, un saludo a ustedes y un saludo a Hugo Villa. Gracias.
10: Gracias, gracias un abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias. hasta luego.
1: Hasta pronto, Hugo Villa, Carlos Mendoza, y bueno, está la invitación para que se acerquen a filmoteca.unam.mx, a la plataforma también de Filming Latino. La siguiente es el día de mañana, viernes 18 de junio, La Guerrilla y la Esperanza eh, de, de, del director Gerardo Tort, una producción de 2005. Vamos a hacer un breve corte musical a cargo de Dangerous Rhythm, el ritmo peligroso, indocumentado, es la canción.
5: Same.
0: Historia de México.
1: Ya se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Ávila, profesor universitario, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y colaborador de primer movimiento en este espacio dedicado a la historia de México. Alfredo Ávila, qué gusto saludar de esta mañana. Bienvenido.
11: Hola, Berenice. Buenos días,
2: Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Alfredo.
11: Escuchamos. Pues nada, que. que... Recientemente acabo de ver el anuncio de la publicación de, de un nuevo libro, eh, un libro de una colega del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Susana que eh, y se llama eh, Robachicos. Uh -huh. Es una historia del secuestro infantil en México de 1900 a 1960. Eh, eh, una historia de, de poco más de medio siglo de la historia del país, eh, con un tema que eh, pues a lo mejor no ha merecido la suficiente atención por parte de, de los medios. Es decir, cuando cuando vemos temas de violencia en México, cuando vemos asuntos de, eh, de plagios y, y, y todas estas calamidades que nos azotan, eh, habitualmente el tema de los secuestros de menores de edad eh, no es tan relevante. Eh, salvo cuando hay algún caso ya saben que que, que, adquiere, que adquiere relevancia eh, y, y el estudio de, de de Susana Susensky pues es todavía más extraño porque se refiere a un periodo en el que mucha gente diría que no se trataba de un problema un problema tan serio es decir si comparamos los números de, eh, de, de este tipo de, de conductas delictivas del del México del siglo XXI con el México de los años 50, de los años 60, pues eh, eh, es, es incomparable, pues, eh, pues cualquier persona diría que, que, que México era seguro. Y esta percepción eh, me, me llama mucho la atención, porque efectivamente eh, Miguel Ángel Berenice, pues nosotros lo sabemos más Miguel Ángel y yo que, que Berenice, que eh, cuando nosotros éramos niños, salíamos a la calle, eh, jugábamos con nuestros amigos en la calle y nuestros padres pues a lo mejor se, se preocupaban por, por nosotros, pero pero era perfectamente aceptable, normal eh, y, y relativamente seguro que los menores de edad salieran a la, a, a la calle a jugar y estar por allá eh, eh, solos. Eh, la, la, lo que está sucediendo en México ahora es que la mayoría de los niños, la mayoría de, la, de, de las niñas de los niños en México no salen a la calle solos, eh, siempre, los padres siempre están, sobre todo en las clases medias en México, eh, siempre lo están cuidando porque eh, hay esta percepción de que están inseguros en la calle, eh, y esto nos hace suponer eh, algo que, que la memoria, la memoria siempre, siempre eh, actúa así. Llegamos a pensar que eh, el tiempo pasado fue mejor, que en el tiempo pasado no había estos problemas. Y efectivamente, como dije, si empezamos a ver los datos, los datos estadísticos pues eh, el, el, el tema del secuestro infantil era un problema mucho menor hace hace décadas que lo que que lo que es ahora. Eh, y sin embargo, eh, ocurre un fenómeno muy interesante que Sosensky aprecia muy bien. Había toda una cultura de, eh, eh, de del, del robo de niños, también como una especie de amenaza con los niños, de un pórtate bien, de un cuídate porque va a venir el robachicos. Y, y, y estas viejas historias eh, eh, estuvieron muy presentes estuvieron muy presentes en la cultura estuvieron muy presentes en el cine en la música eh, hay hay cancion, incluso hay canciones infantiles eh, que se referían precisamente a, a, al 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 robaniño, no a, eh, a, había una canción de cri cri del señor tlacuache que eh, que también se lleva que también se lleva a los niños entonces, es, es muy curioso cómo en aquella época eh, la prensa el, 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 los, y los medios culturales le daban una enorme importancia a, a este tema. Y eso me, me ha llevado a, a pensar en esta nueva historiografía eh, que, que, bueno, por lo menos en este siglo, ha empezado a hacer aportaciones para el siglo XX mexicano desde una perspectiva de historia cultural de una perspectiva que no solamente toma en cuenta eh, elementos pues básicos de, de, de historia de historia material que han sido trabajados ya eh, eh, temas como eh, la propiedad del, de, de la propiedad de la tierra pero también la propiedad urbana eh, el despojo eh, la explotación de los obreros la organización obrera es decir todas estas cosas de, de, de la historia más o menos tradicional eh, eh, académica me refiero, porque porque el discurso oficial ya sabemos que, que todo lo reduce a la alta política, eh, pero el, en los medios académicos todas estas cosas ya se habían trabajado y ahora hay muy buenos estudios que están poniendo el ingrediente cultural y que sorprendentemente nos están explicando un montón de cosas que las, las visiones tradicionales de la historia no nos, no, no nos explicaban. Ya desde hace, desde hace mucho tiempo, por ahí de 1997, eh, eh, hubo una reunión en California acerca de esa nueva historia cultural en México. Pero cuando uno revisa aquellas aquellas actas que salieron publicadas en distintas revistas, en Mexican, en Mexican Studies y, y en The Hispanic American History Review, eh, uno se da cuenta de que se estaban refiriendo a otra cosa estaban refiriendo a, a un cierto tipo de historia muy enfocada en la época colonial y en el siglo XIX, que se quedaba solo en lo cultural. ¿A qué, a qué me refiero? Que únicamente eh, la gente que se, se interesaba en este tipo de trabajos solamente pensaban en hacer análisis de lo cultural, sin, sin meterse en ningún otro tema, sin meterse en cómo lo cultural podía afectar también la economía, la política y, y muchas otras cosas. Y lo que estamos viendo ahora, en realidad, es, es una historia de género, es una historia de, de relaciones domésticas, es una historia eh, eh, pues, cultural, en el sentido más amplio del término, que también nos ayuda a explicar cómo funciona la, la política mexicana del siglo XX. Eh, aquí son muy importantes, por ejemplo, los eh, trabajos, que recientemente han publicado eh, Gabriela Pulido, Gabriela Pulido, una colega de la Escuela Nacional de, de Antropología e Historia y, y, y de la Dirección de Estudios Históricos de, de INAH, que eh, se ha dedicado ya durante un buen tiempo precisamente al estudio de, eh, eh, de las vampiresas, las exóticas, eh, eh, las, las pecatrices, como se decía en alguna época, es decir, las mujeres que trabajaban en el medio del cabaret. Eh, la prostitución y, y, y todas estas, todos estos temas que nos hablan de un México que eh, se, se reflejó o buscaba proyectarse en las salas de cine, eh, en tantas y tantas películas de los años 50 y de los años 60 todavía, que nos mostraban la vida del cabaret, que nos mostraban la vida del barrio eh, y que ocultaban convenientemente eh, algunos de los aspectos más extremos. De, de esa vida, cómo era la prostitución, cómo era la violencia de género. En algunas películas se ve, pero pero no, no en general. Y, eh, y lo que muestra eh, Gabriela Pulido en sus en sus distintos trabajos es cómo el, esto for, eh, dependía también de redes de poder. Es decir, la prostitución no, eh, en México también dependía de un control político con redes de... Eh, de empresarios, de políticos que controlaban la, la, la vida del, del entonces Departamento del Distrito Federal, eh, también funcionarios eh, federales que estaban involucrados y entonces eh, esto también era una fuente de ingresos para todas estas personas y casi nunca casi nunca lo relacionamos porque pensamos que el poder político está separado de, de, de estas cosas. Otro de los, de los trabajos eh, eh, que, que atiende muy bien esta problemática ...es el, el o los trabajos de Eric Solov, ...él había publicado hace ya dos décadas... ...un libro que se llama Refried Elvis... Eh, eh, ...Elvis Refrito... ...sobre eh, el, la contracultura mexicana... ...en los años 50, en los años 60... ...incluso un poco de los 70... ...desde la, la llegada del rock and roll a México... ...hasta a Bándaro... Eh, ...y por supuesto eh, los, los, años, los largos años 60... Que, eh, que pues en México tuvieron además tintes trágicos. Y cómo esa cultura del rock and roll también tiene impacto político, también tiene un impacto político porque eh, Estados Unidos, por ejemplo, a, a, en, en la CIA se preocuparon mucho acerca de esta juventud rebelde. De, de México, una cosa paradójica, porque los sectores más conservadores de México consideraban que el rock and roll era una era parte del imperialismo estadounidense y sin embargo eh, también ese imperialismo estadounidense estaba preocupado por la contracultura mexicana, por, por este Elvis tropicalizado que, que, que todos sabemos cómo, cómo existió. Eh, y también los trabajos sobre, sobre las cantinas, sobre eh, los tugurios y acá Diego Pulido Esteva, un, un joven colega del, del Colegio de México, pues que también ha hecho eh, eh, aportaciones importantes y que lo han conducido a entender cómo las policías o la gendarmería, porque se llamaba gendarmería en, en, en la primera mitad del siglo eh, XX en, en la Ciudad de México, pues también iba tejiendo relaciones de poder eh, desde abajo eh, y eh, todas estas cosas que asociamos ahora con la corrupción, con la corrupción policíaca. Eh, eh, lo que quiero decir es que la historia cultural, la historia que atiende eh, temas de género, temas de violencia doméstica, temas de relaciones y de justificaciones cotidianas de la corrupción, de la violencia, están contribuyendo a explicar y a darle una nueva eh, visión a la historia política tradicional del siglo XX mexicano. Ya no es la historia del presidente todopoderoso, que sabía quién iba a ganar las elecciones en cualquier parte, eh, sino que es una historia mucho más, mucho más complicada que tome en cuenta los factores materiales, eh, eh, como dije hace rato, propiedad, eh, eh, trabajo y todas estas cosas, pero también eh, el, el impacto de ciertas convenciones culturales que son muy conservadoras en México, pero que eh, contribuyeron, por supuesto, a modificar eh, eh, la cultura, la cultura mexicana en el siglo XX.
2: Híjole, Alfredo, qué cosa, qué panorama. Bueno, quien eh, quien conozca quien conozca el, el seminario que da la doctora en eh, justamente en la Facultad de Filosofía y Letras, que mucha la gente de comunicación no lo conoce, pero la historia de los medios vacíos de comunicación en México, el Seminario 1 y el Seminario 2, pues es una, una gran historia de la cultura de la infancia en México a través de la telenovela, del cine, de la historieta. Verdaderamente ha sido un trabajo increíble. El, el libro que refieres lo publica Grano de Sal, Está todavía, yo creo que todavía no está en librerías, pero este está, está a punto
0: de salir. Está a punto, está de,
2: punto salir, de salir, sí sí sí. sí, sí,
11: sí. Este, así que, que bueno, eh, eh, quien esté interesado en estos temas, pues ya ya saben que, que hay que ir a consultar.
1: Sí. Por supuesto, pues dejamos estas referencias, abres una beta muy rica, muy rica, que en la que participan pues cronistas, realizadores, sí. personajes distintos. Rafael Aviña, estoy pensando yo, pero bueno, sí. es una lista interminable. Alfredo Ávila, te agradecemos ponerlo en la mañana, aquí en la mesa de primer movimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Gracias, Hasta luego. Alfredo.
1: Hasta pronto.
2: Pues ya nos despedimos de la radio universitaria de, de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Se fue como agua esta hora, Veranice.
1: Vámonos, vámonos, vámonos al
12: corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Hay algo de místico y de bienestar en la música, algo reconfortante, sanador. Es justo lo que necesita un pueblo en medio de la enfermedad. En un hecho sin precedentes, la Orquesta Sinfónica de Minería volverá a los oídos de los escuchas a través de conciertos virtuales. Tu sala será la sala de conciertos. Temporada 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería del 3 de julio al 15 de agosto vía streaming adquiere tus boletos en orquestaminería.evenbright.com.mx. consulta la programación en www.mineria.org.mx creemos en el poder curativo de la música Orquesta Sinfónica de Minería
0: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Te
4: invitamos a seguir la transmisión del ciclo de charlas... Ramón López Velarde a tres voces, que impartirán Gonzalo Celorio.
0: Quiero hablar un poco de esta dialéctica, que yo creo que es muy revelador en la poesía lópez-velardiana.
4: Fernando Fernández.
13: Abordará lo que se ha dicho sobre la enigmática mujer y ahondará en el misterio con la búsqueda de un diario y de unas cartas perdidas que van a ser una revelación.
4: Y Vicente Quirarte.
8: Se referirá a los contemporáneos mexicanos de Ramón López Velarde que crecieron y ayudaron a crecer al poeta
4: Los, los miércoles 9, 16 y 23 de junio a las, las 17.30 30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas
2: Hola, buenos días. Ya son las cuatro de la mañana. Estamos de regreso casi inmediatamente aquí en esta segunda hora de Primer Movimiento. Está Arturo González y Andrés Ramírez en la combinándose de este dúo dinámico en la cabina de Radio UNAM. Está Frida Saliva en la producción ejecutiva esta mañana. Violeta Berber en la asistencia de producción. Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Bienvenida, Berenice. Buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bueno, pues en esta mañana que por supuesto le damos la bienvenida a la Radio Nicolait en el 104.3 en Morelia, venimos de una conversación muy interesante con el doctor Alfredo Ávila eh, profesor universitario investigador del de Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM hablando de la historia cultural en México eh, y bueno, no paramos de hacer algunas anotaciones de las referencias que nos compartió el doctor Alfredo Ávila, pero también que van saliendo y que van surgiendo en nuestro chat de producción y que ojalá podamos ir compartiendo con ustedes, eh, el doctor Alfredo Ávila hablaba de Gabriela Pulido de la ENA y de Lina también. Estos estudios, decía, sobre las vampiresas, el cabaret, esta parte. Eh, bueno, y yo buscando también, porque vaya que, que interesante este ángulo y este trabajo de Gabriela Pulido, el mapa rojo del pecado, miedo y vida nocturna en Ciudad de México, una publicación de Elina precisamente que se lanzó en 2016, pues hay que darle seguimiento a todos estos rastros que van tejiendo la historia cultural de nuestro país, de nuestra ciudad en este caso, platicábamos también bueno de Iván Restrepo o, o al menos no sé si se mencionó pero, pero varios varias eh, personalidades que van, que van precisamente tejiendo desde la crónica, desde el documental, desde muchos formatos y soportes, la historia cultural de nuestro país, Miguel Ángel. Así es que, bueno, mucho que seguir conversando sobre, sobre esta cuestión, ¿no?
2: Sí, es que Susana Susensky y Gabriela Pulido han trabajado juntos, han trabajado mucho el tema de los medios de comunicación. Eh, a veces se, se ve con cierta nostalgia, de este bueno con cierta ambición de, de, de acercarse a estos seminarios, bueno, que son que están reglamentados, que hay que asistir una vez que está, está registrado como, asunto, como alumno regular pero eh, eh, son historias de los medios de comunicación en México. El año pasa, el año antepasado, circuló el año pasado apenas Susana Sosensky y Gabriela Pulido coordinaron un trabajo que se llama Pones Pelados y Pecatrices, que son sujetos peligrosos en la Ciudad de México durante dos décadas. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica es en su en su este, colección negra, es muy, un libro muy muy interesante y bueno han trabajado las dos en un enorme eh, mapa de, eh, de historia de la vida cotidiana, Susana Sosensky está en estos dos, cuatro grandes tomos de la historia de la vida cotidiana en México y de la historia de la infancia en México, en la historia de la revolución mexicana, hablando del tema de la infancia, así que bueno, ese nombre que apareció Hoy, entre nosotros aquí en Primer Movimiento, el de Susana Sosensky y el de Gabriela Pulido, pues son dos grandes investigadoras del imaginario mexicano del siglo XX y XXI. ¿no?
1: Por ahí está también la mención a Rafaela Viña. Sí, aquí está Rafael. su pachucote, Bueno, eh, grande Rafaela Viña. Coméntenos ustedes en redes sociales sus referencias eh, de cualquier tipo, eh, literarias, fílmicas, eh, estéticas en general, que abordan y que construyen esta historia cultural de nuestro país. Vamos a hacer una, una pausa porque hablando de recomendaciones viene la recomendación literaria del de Fondo de Cultura Económica con nuestra compañera Verónica Ortiz, querida Verónica Ortiz vamos a escuchar eh, lo que nos compartes esta mañana Saavedra, un, un anarquismo de Aurelio Fernández Fuentes con un epí epílogo de José Luis Gutiérrez Molina esto de la colección popular del Fondo de Cultura Económica vamos a escuchar mm -hmm.
14: Buenos días, un gusto saludarles a todos los seguidores, seguidoras de Primer Movimiento de Radio UNAM y desde luego a quienes lo hacen posible. Hoy les voy a contar sobre Saavedra, un anarquismo. Este libro presenta la vida de Abelardo Saavedra Toro, un pedagogo anarquista español que sufrió exilio y fue juzgado y encarcelado en varias ocasiones como resultado de su lucha social a favor de los obreros y campesinos. La obra entreteje la vida de Saavedra Toro con su lucha anarquista y su trabajo periodístico, una, entre comillas, profesión que luego sería uno de los quehaceres más importantes para su propósito central que fue la divulgación del pensamiento libertario y proletario, nos dice el autor. Este libro es una investigación detallada, a veces coloquial y con sentido del humor, sobre Abelardo Saavedra Toro que enfatiza su importancia en la historia de las revoluciones sociales en países como Cuba, México y España lo cual puede ser fundamental para entender los movimientos anarquistas de principios del siglo XX su tono es ameno y familiar como crónica periodística producto de la relación de parentesco entre el autor y el mismo Saavedra Toro
9: cuando
3: abro los surcos con mi
9: arado,
3: escribo yo Página sobre la tierra, de miseria y de
15: voz. Página sobre la tierra, de miseria y de voz.
14: Bueno, ¿y quién es el autor? Pues el autor es Aurelio Fernández y Fuentes Bisnieto del protagonista de esta historia Aurelio es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido docente en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es fundador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, el cual ha dirigido desde 1996. Además, es director y articulista de la Jornada de Oriente, periódico digital que informa sobre, como ustedes saben, temas políticos, económicos, culturales y sociales en Puebla. Saavedra, un anarquismo de Aurelio Fernández Fuentes publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular es un libro que le dará más datos, que le permitirá profundizar sobre el anarquismo y quienes lo hicieron posible, más libros más libres, cuidémonos todos y todas, hasta la próxima, gracias
6: ¿Donde los
16: del amor,
9: de las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Acabar
12: los tiranos, guerra no queremos ni la explotación. Primer movimiento, hacemos comunidad. Rota nacional.
2: El pasado 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia en México. En esta jornada electoral, millones de personas ejercieron su derecho para elegir a nuevos representantes en las alcaldías de la Ciudad de México y el Congreso.
1: La alianza PRI-PAN-PRD obtuvo el triunfo en ocho alcaldías mientras que la alianza Morena Partido del Trabajo obtuvo siete y el PAN una. Lía Limón, la candidata del PAN-PRI-PRD, gobernará en la alcaldía Álvaro Obregón de esa misma alianza. Margarita Saldaña será la nueva alcaldesa de Azcapotzalco con esos mismos partidos. También Luis Quijano obtuvo Magdalena Contreras.
7: En Benito
2: Juárez, el Partido Acción Nacional gobernará mediante su alcalde Santiago Taboada. Otro tri... El triunfo para la coalición PAM PRI prd fue la del candidato José Giovanni Gutiérrez en Coyoacán. Con esa misma alianza, pero en Coajimalpa, ganó Adrián Rubalcaba. Con los mismos partidos quedó como alcaldesa en Cautemoc, Sandra Cuevas. En Tlalpan también ganó, la, ganó esa alianza con Alfa González y en Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe.
1: En tanto, Gustavo Amadero será gobernada por Francisco Chiguil de Morena y PT, con esa misma alianza, pero en Iztacalco ganó Raúl Armando Quintero. Igualmente, bajo la misma bandera quedó Judith Venegas en Milpalta.
2: En Tláhuac gobernará Araceli Hernández de Morena y PT, mientras que en Iztapalapa Morena ganó con Clara Brugada, Venustiano Carranza la obtuvo Evelyn Parra de Morena también PT, con esa misma alianza ganó José Carlos Acosta en Xochimilco y pese a que Morena tuvo un retroceso al perder seis de once alcaldías que gobernaba, logró mantener la mayoría en el Congreso capitalino.
1: Pues vamos a realizar un análisis del panorama electoral y político capitalino tras los comicios del pasado 6 de junio. Este día nos acompaña en primer movimiento el maestro Rodian Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene maestría en gobierno y asuntos públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Profesor Rodian Rangel, qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás?
17: Hola, buen día, Miguel, Bere, ¿cómo está nuestro público? Gracias sí. por la invitación nuevamente.
2: Gracias, Dian. Pues te dejamos repartir la baraja de las elecciones en la ciudad esta mañana y, y te seguimos. ¿Cómo, ¿Cómo entender este reparto? El presidente insistió eh, mucho en estas elecciones que eh, los adversarios decían que habían tenido la oposición muchas, muchas, muchas ganancias que prácticamente habían ganado la elección, pero parece que el panorama no es tan así, ¿o sí?
17: Es correcto la apreciación, me parece que es un resultado equilibrado en términos de las fuerzas políticas eh, y me, per me, me permitiría hacer una primera distinción en cuanto a los análisis que se han venido realizando conforme a los resultados. Eh, me parece que un primer elemento a destacar, más allá de las etiquetas partidistas en cuanto a los resultados, pues es el triunfo del género en términos de los espacios de representación. ¿Y a qué me refiero? Bien han marcado ustedes ahorita una división entre ocho y ocho alcaldías entre las cosas políticas, pero también es interesante ver que ocho eh, de las dieciséis alcaldías eh, estarán representadas por mujeres. Pero si nos vamos al tema del Congreso local, eh, tenemos una presencia muy importantes en cuanto a la 66 a la conformación eh, del Congreso en 66 curules en las cuales habrá 34 mujeres diputadas 20 de ellas eh, vienen eh, digamos de eh, mayoría relativa y 14 que fueron asignadas por representación por ciudadano. en ese sentido como les digo me parece que más allá del tema de las etiquetas partidistas uno de los primeros resultados pues, bueno es el grupo de las mujeres en la política electoral de la Ciudad de México y que me parece que si sí, establecen una agenda eh, de temas van a poder rebasar también este tipo de elementos eh, partidistas y ¿sí? pensando más en temas o en una agenda sustantiva para el género en la Ciudad de México, ¿no? Me parece que ese es un elemento ahorita que, que podemos destacar a... Eh, diferencia de otras entidades en las cuales todavía eh, la paridad nos cuesta trabajo eh, entenderla asumirla, pero también llevarla a cabo con resultados como los que estamos viendo en la ciudad de México ¿no? Eh, entrando ya al tema eh, de, los, de los resultados en términos partidistas, me parece eh, que lo que vemos como advertía al inicio de la charla, pues es una imagen equilibrada, ¿no? Ya que referimos es eh, alcaldías eh, divididas al 50% entre las dos alianzas, una mayoría en el Congreso por parte eh, de Morena del PT que tendrá que establecer una serie de alianzas también con algunos de los eh, actores de los de las instancias partidistas para poder tener eh, los 34 votos que le aseguren eh, pues una mayoría para poder determinar una serie de acciones que la propia jefa de gobierno pueda establecer. ¿Qué elemento me parece también fundamental en este sentido? El papel del Congreso como un mediador entre lo que será la relación entre la jefa de gobierno y los futuros alcaldes, alcaldesas de cada una de las 16 eh, administraciones locales. ¿no? no hay que olvidar en términos constitucionales, en términos jurídicos, el papel que tiene el Congreso, por ejemplo, frente a las alcaldías, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de eh, la aprobación de los propios presupuestos locales. Entonces, me parece muy importante esta función de, de gobernabilidad, esta función de mediación que el propio Congreso va a tener en un momento determinado en esta relación entre eh, la jefa de gobierno y eh, las alcaldías, ¿no?
1: Uh -huh. eh, profesor Rodian Rangel, yo te pediría que nos des eh, tal vez un contexto de cómo situar y cómo pensar a la capital del país frente al conjunto y el resto de los estados de la república ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo describir este fenómeno? Ya han pasado días y han pasado análisis uh -huh. y mesas eh, con distintas posturas, distintas lecturas ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, fue, cómo describir esta actuación del electorado capitalino?
17: Yo, yo tengo dos lecturas, Veré. Una, eh, Miguel, amigos que nos escuchan, eh, eh, es una lectura. Podemos verlo desde el árbol, podemos ver el árbol en el bosque, vamos a decir, bueno. uh -huh. Pero también, si nos metemos y nos enfilamos a ver el árbol en particular, que es la Ciudad de México, pues no podemos dejar de paso el simbolismo que tiene esta ciudad, ¿no? Eh, y esta ciudad capital en términos de avances de derechos, en términos de eh, la relación y la importancia y la influencia política que tiene hacia eh, una serie de, de elementos a futuro que se pueden desarrollar. ¿Qué es lo que pasó en la Ciudad de México? Eh, me parece que lo que estamos viendo es la naturaleza de una elección intermedia, ¿no? una elección intermedia en la cual eh, se abre un área de oportunidad en la cual eh, los ciudadanos han evaluado durante eh, dos casi tres años eh, a las distintas administraciones, en este caso locales, en este caso estatales, y que, bueno, eh, me parece que estamos eh, presenciando en esta elección intermedia también pues el, el fin, o posiblemente el fin, de un ciclo electoral de ascenso que tenía un grupo político determinado, ¿no? en la Ciudad de México. Eh, me parece que llega en un buen momento también en términos de redefinición de las propias estrategias de estos grupos políticos eh, con miras a lo que será la elección del 2024. Me parece también muy interesante en términos de eh, la calidad de eh, la política que se está ejerciendo en la ciudad en términos de que la elección intermedia pasa a ser un ejercicio también de evaluación también de, de la política que desde el 2018 se está ejerciendo en la Ciudad de México, ¿no? Y en ese sentido, eh, me parece, eh, y aquí es lo que lo que habría que eh, tener claro, eh, que la, la naturaleza que nos regala la elección intermedia. Es un área de oportunidad para recomponer, para precisar estrategias, ¿no?, para retomar acciones o para redefinir las acciones propias, en este caso, por ejemplo, desde eh, el gobierno central sobre eh, eh, los gobiernos de, de las distintas alcaldías, ¿no? Y me parece muy interesante en ese en esa faceta, digamos, esta área de oportunidad que se abre en este momento con Miraza 24, a mí me parece que lo que está en una constante evaluación en esta elección del 2021 en términos de la Ciudad de México fueron esos espacios, vamos a decirlos, directos, de contacto directo entre la ciudadanía y la clase política como pueden ser los diputados locales y pueden ser los alcaldes, ¿no? Me parece que lo que, lo que vamos a ver de aquí para adelante con posiblemente la figura de revocación de mandato en marzo del 2022, ahí sí ya vamos a tener una evaluación directamente sobre lo que es el gobierno central, en este caso eh, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, eh, y si fuese el caso también pues, del gobierno del presidente López Obrador, no como lo, han, eh, como lo han establecido en la agenda en los últimos meses eh, sobre esta figura de la revocación del mandato, ¿no? ¿Qué más me parece que pasa en la Ciudad de México? Y hay un dato muy muy importante, me parece, que ha sido poco observado, ¿no? que es el fenómeno de la abstención, ¿no? Mucho se habla de que creció la participación en aproximadamente un 10% en la última elección intermedia, estuvimos por ahí en el 2015, por ahí del 47%, ahora nos fuimos a un promedio de, del 52% en la Ciudad de México, pero hay un 48% que... Se mantuvo, digamos, en casa, se mantuvo aislado, y que de una manera, uno podría decir, indirecta, pues bueno, está castigando, vamos a decirlo así, en el partido, en el poder. Pero también hay otra lectura, en la cual este 48% al final no está convencido de ninguna de las opciones políticas que se le presentaron en este proceso y que pues, decidió quedarse en casa. Me parece que es interesante esa figura. Eh, de la abstención del 48% y entender también que eh, la Ciudad de México no fue eh, eh, fue una participación promedio a nivel nacional tomamos en cuenta eh, el promedio de participación que tuvo Tlaxcala del 65% que fue la más alta o Baja California, fue la más baja con el 38.5% bueno, la ciudad mantuvo un promedio de participación bastante importante me parece que es eh, eh destacable sí que crezca la participación en una elección intermedia menos cuando se tenía eh, una más perdón cuando se tenía una elección digamos eh, eh, en la cual no había la figura de jefa de gobierno o la figura presidencial en en, 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 en en elección en el proceso y me parece sí importante. Destacarla, pero también hablar de ese 48% de la abstención que nos habla también de casi la mitad de la población de la ciudad, ¿no? Acudieron a las urnas casi 4 millones de votantes en la ciudad y, pues, bueno, eh, ha faltado también, digamos, ese 48%, ¿no? Me parece también que es una de las elecciones más observadas, ¿no? Casi 7.913 observadores que estuvieron en la ciudad y pues bueno, hay una serie de elementos que también son interesantes, por ejemplo, en términos de eh, lo que se eligió. no eh, Hablábamos hace ratito del papel y de la el número eh, de mujeres que van a estar eh, en el Congreso de la Ciudad. Es muy interesante también ver que el 40% de los escaños en el Congreso de la Ciudad, es decir, 27 diputados, eh, van a ser eh, 27 diputados que fueron o tuvieron la posibilidad ahora de ser reelectos, ¿no? Entonces también empezamos a ver, digamos, estos grados de especialidad y de dominio territorial eh, que tienen cada uno de estos en sus distritos y en sus eh, partidos políticos también, ¿no?
2: Sí, Rodiana, es muy interesante toda tu lectura, es muy, 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 este, muy, muy, este, muy, muy sugerente. Pero pienso, por ejemplo, eh, hubo muchas eh, reelecciones y pienso cómo, cómo la ciudad se fue despojando de un mandato único desde que eh, el ingeniero Cautemo Cárdenas se eh, contendió a la presidencia de la República y Rosario Robles eh, se encargó como jefa de gobierno, sustituta, de jalar las riendas de una ciudad que que cada vez más desde las delegaciones jalaba para su propio rumbo. Si uno piensa en materia de votos, si, si lo que se hubiera discutido para la jefatura de gobierno, eh, la votación para la jefatura de gobierno, la jefa de gobierno en este momento sería Carla Brugada, ¿no?
17: Así es, ¿no? Uno, pensaría, uno pensaría así. Y aquí lo que tú dices es, es muy interesante, ¿no? porque al final... Eh, lo que también estamos viendo, eh, desde si lo tomamos en cuenta con el ejemplo que nos pone desde el 97 con el ingeniero Cárdenas, pues también pareciera que estamos atentos a un relevo generacional en la clase política de la Ciudad de México, ¿no? Y uno lo ve con los nuevos con algunos de los nuevos cuadros que están surgiendo a nivel de los distritos y a nivel de las alcaldías, ¿no? Hay figuras importantes, como Clara Brugara, que mencionas que tienen una lucha histórica y eh, una participación electoral muy importante, ¿no?, y que se ha mantenido, pero que de una u otra forma también están ahí presentes también ya nuevos cuadros eh, que están ganando pautas y están ganando territorios que parecían eh, complicados en un momento determinado, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, destacas al Congreso capitalino como factor de equilibrio frente al Poder Ejecutivo, capitalino también, eh, que es la jefa de gobierno y las y los alcaldes. Eh, en relación a eso, los alcaldes de en alianza opositora frente a la jefa de gobierno, ¿cómo, qué, ¿qué elementos eh, podemos empezar a ver en esta relación? Ya estos alcaldes de oposición y alcaldesas eh, se, se han pronunciado por mantener la alianza a manera de esta otra alianza de los gobernadores frente al Ejecutivo Federal. ¿No está ahí todavía eh, Sandra Cuevas, la alcaldesa electa para la delegación, para la alcaldía de, de, de Cuauhtémoc, fundamental como elemento y espacio y territorio político de no solo de la capital, sino del país? ¿no? ¿Cómo, cómo claro. ves esa relación entre alcaldes de oposición y, y la jefa de gobierno?
17: Pues básicamente es un, un gran ejercicio de gobernabilidad y es un gran ejercicio de responsabilidad también. ...administrativa ante las, las, los ciudadanos eh, de la capital, ¿no? Eh, a mí me parece que es, eh, digamos, este símil de la CONAGO, de la Comisión Nacional de Gobernadores... ...o de este frente amplio uh -huh. que algunos gobernadores han hecho eh, frente al Ejecutivo... ...y este símil que quieren hacer en, en, en la ciudad pues bueno, de una manera senta un precedente en términos de generar eh, un espacio de presión política, ¿no? pero es un espacio de presión política, como digo, en la cual el, el Congreso va a tener que fingir como un mediador y como un puente, vamos a llamarlo así, a la relación entre las alcaldesas y la jefa de gobierno. Me parece muy interesante lo, lo que planteas en términos de la alcaldía de Cuauhtémoc, pero yo no descartaría que otras alcaldías eh, u otros alcald eh, otras eh, figuras prominentes de las alcaldías pues también empiecen, eh, digamos, eh, en un momento determinado también a tomar distancia de sus propios frentes, porque a lo mejor pueden tener políticas de acercamiento ¿no? con la propia jefa de gobierno ¿no? a partir de una serie de temas en específico como pueden ser los temas de servicios urbanos o pueden ser el tema de los presupuestos. Ahí tendrá que verse mucho eh, los aquellos incentivos, vamos a llamarlo así colectivos, que y los problemas públicos que estén presentes y la manera en cómo haya una coordinación institucional entre la propia jefatura de Gobierno y las propias alcaldías con la mediación del, del Congreso. Me parece que ese es uno de los puntos fundamentales no eh, en esta relación entre alcaldías y la jefatura que me parece también eh, importante destacar no eh, hay una parte histórica eh, en la cual eh, hay un puente de comunicación muy importante entre muchos cuadros eh, que hoy están en la alianza va por México y que están representados en la figura del PRD con las relaciones políticas eh, de, eh, del partido de la jefa de gobierno. Me parece que ahí hay una constante también comunicación y que es importante también mantenerla en términos de la propia gobernabilidad para la Ciudad de México eh, en los próximos años, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, da este, francamente da mucha ternura la, la asociación de los alcaldes en su este con este símil <ríe> que hacen de la guardia. Digo, están 20 años atrás, ¿no? Es algo es. pensar que que se, unen como, que se unen de la misma manera en la que Ciudad se dividió, gracias a las tribus perredistas, de las que hoy quedan algunas, algunas, este, algunos jefes, algunos caciques. Pero es interesante ver cómo en esta unión prácticamente no se dan cuenta de una ciudad que, también, este, que tampoco Mario Delgado sabe por qué se perdió de esa manera. ¿no? Todos los comentaristas en las entrevistas le preguntan qué pasó, y él, y, él habla, y él habla de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Le preguntan qué pasó y dice la, de la elección en Veracruz. Es algo muy interesante porque la ciudad está unificada mucho a través de programas, ¿no? De programas y de una ciudadanía que ha tomado el poder en materia de seguridad, de movilidad y de vía pública. Este, ¿Tú cómo lo ves desde esta perspectiva? ¿Se tendrá que gobernar de cara a la ciudadanía porque son los ciudadanos los que marcaron la, la, la votación? Y yo creo que la pandemia fue el rostro, el rostro que tiene hoy a este esta ciudad de esta manera, ¿no?
17: Coincido contigo y hay un tema, me parece, clave, que es el relevo generacional. ¿no? Yo creo que hay tres eventos que nos han estado marcando mucho en la Ciudad de México en los últimos cinco años, el tema del sismo del 2017, la propia elección en el 2018 y desgraciadamente los hechos que sucedieron hace unas semanas con el tema de Tláhuac, me parece que han cambiado también y han eh, permitido, eh, eh, digamos, evaluar a, 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 a los políticos en, en este momento, ¿no? En estos momentos, eh, digamos, como de crisis que se presenta, ¿no?
13: Ahí, tú has
17: dicho bien, hay una serie de temas, eh, por ejemplo, de movilidad, de agua, ¿no? De la propia gentrificación que vive eh, la ciudad de repente, ¿no? Y que, eh, en cuanto al relevo generacional, también están marcando una pauta. Más allá de este tema de las famosas tribus, no eh, la gente está también empezando a valorar otro tipo de temas en cuanto a la evaluación de la política. no eh, Hablamos de, de la conectividad al 100%, hablamos de los servicios digitales, hablamos del tema de la pandemia. Y la forma, por ejemplo, en términos de los centros de vacunación, en lo bien que ha operado el gobierno de la ciudad. Eh, pero bueno, ahí están también los otros temas del día a día y que afectan al ciudadano. Y que en esta parte del relevo generacional, pues también empezamos a ver un recambio digamos, en términos de esta valoración. La pregunta es justamente si este recambio generacional se colocó en ese 52% o en ese de participación o está colocado en ese 48% de atención y posiblemente nos pueda dar una sorpresa en el 2024. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención? Digamos, estos cambios o estos realineamientos, vamos a llamarlo allí, entre el 2015 al 2021, entre las propias fuerzas partidistas a diferencia de otros estados que pueden mantener una estabilidad o una continuidad en cuanto a las preferencias de los partidos, pues lo que sí estamos viendo en el caso de la Ciudad de México si hacemos esta valoración 2015-2021, pues son estos vamos a llamarlo así estos cambios, ¿no? también en los en las percepciones y en las vocaciones eh, electorales, no. En el 2015 teníamos una fuerza eh, muy importante eh, con el PRD, con el PAN, con el PRI, como la estamos viendo ahorita, pero veíamos el surgimiento de Morena, ¿no? que empezaba a ocupar esos espacios. La construcción de la narrativa de Morena hacia el 2018 y la presencia de Andrés Manuel en la en la en en el proceso electoral en las boletas perdón, provocó lo que vimos en el 2018 y ahora estamos viendo justamente otra vez este realineamiento, este ajuste vamos a llamarlo así en las preferencias. Me parece que es interesante ver eh, también en ese en ese sentido eh, que el voto nadie lo tiene seguro en la Ciudad de México y que está el ciudadano chilango, vamos a llamarlo así, está en un proceso constante de evaluación también de sus representantes eh, políticos. no Y me parece que ese es un buen llamado de atención en una elección intermedia de cara a la elección del 2024 y con la escala justamente el próximo año de la posible, del posible ejercicio de revocación pues. de que han propuesto por ahí de marzo del 2022. ¿no?
1: Pues, maestro Rodian Rangel, eh, muchos elementos, ojalá podamos dar seguimiento a muchas cuestiones, se nos queda por ahí, pues, qué operó eh, específicamente en Cautemoc, el papel de Clara Abrugada eh, y, y el peso de Iztapalapa que ya mencionabas, pero que ojalá tengamos oportunidad de darle profundidad los matices de esta cuestión con la clase media, en fin, y, y también vamos a ver cómo van operando las y los nuevos gobernadores de Morena a favor de la candidatura de, de ese partido, la candidatura presidencial pensando en 2024, ahora que está en la situación que conocemos tanto el ahora canciller Marcelo Ebrard como la jefa de gobierno Claudia Claudia Sheinbaum. Te agradecemos el análisis, te deseamos un buen día y nos encontramos pronto, Rodian Rangel.
17: Gracias, Miguel. Un placer como siempre estar con ustedes y eh, un excelente jueves para todas y todos que nos escuchan. Gracias,
1: Igualmente maestro. para ti, Rodian Rangel, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos con un corte para escuchar un extracto, una muestra del de podcast que ya está en su segundo capítulo, Balas Calibre 45, original de Radio UNAM, a cargo de Rodrigo Aguilar y Cindy Pérez.
0: Balas calibre 45. A 50 años del alconazo.
3: No se puede considerar como especial la situación de las guerrillas en el estado de Guerrero, porque existen situaciones similares en la mayor parte del territorio nacional. Por lo que respecta a las guerrillas urbanas, existen planes muy diferentes en etapas de estudio y realización, contándose con el concurso y la valiosa cooperación de otras dependencias federales, principalmente la de la Secretaría de Gobernación. General Marcelino García Barragán, en Genaro Vázquez Rojas, versión pública de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, 1969.
18: Instituto Politécnico Nacional durante los años siguientes, al 68, surgieron nuevos liderazgos y consignas. El Comité de Lucha sustituyó a la antigua Sociedad de Alumnos como órgano de representación estudiantil. A su vez, el Comité Coordinador de Comités de Lucha, COCO, integró a los representantes de las escuelas y facultades de la universidad, el Instituto Politécnico Nacional, la Normal de Maestros, la Universidad Iberoamericana y Chapingo, como antes lo hizo, el Consejo Nacional de Huelga.
0: El gobierno mexicano, a través de las Direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales, y de algunos otros organismos, mantuvo estrecha vigilancia sobre diversas organizaciones sociales, incrementándose en la universidad y el Politécnico. Agentes secretos infiltrados denunciaron a los líderes, avisaron del activismo y previnieron de las protestas.
18: Habla Felipe Galván, representante en ese entonces de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Supimos de participaciones de ellos
19: contra movimientos obreros como el de Ayotla, supimos de ellos de intentos o ensayos en contra de, de nosotros mismos del movimiento estudiantil cuando hicimos una parodia del candidato presidencial en el cabillón de Politécnico con el casco de Santo Tomás a un lado del Canal 11 en 1969 o 70 iba, anunciamos que íbamos a presentar a nuestro candidato el candidato del movimiento estudiantil a la presidencia sacamos un cerdo con una manta que decía lea las iniciales de Luis Echeverría Álvarez e inmediatamente después empezaron a tronar petardos
6: De combativa clase. Hombre,
18: el Comité Coordinador de Comités de Lucha COCO, promovió el activismo, la solidaridad con movimientos nacionales e internacionales y criticó la reforma educativa y la llamada apertura democrática que pregonó el presidente Luis Echeverría, quien buscaba deslindarse de todo rastro del pasado que representaba Díaz Ordaz, según señaló la doctora Alicia de los Ríos.
4: Este llamado no surge de la nada, ya venía como todo un, un tiempo, toda una primavera de asambleas. Estaba en un contexto también donde se estaba proponiendo una reforma educativa, que no había un consenso entre los estudiantes, ¿no?, entre el estudiantado. Y bueno, este llamado del 71 es a romper, a ganar de nueva cuenta la calle. México, Cuba, y me
17: lloro tanto. acaba de llegar un camión con
19: el 10 de junio sabíamos ya que estaban los halcones por ahí, pero indudablemente que no nos imaginábamos el grado en el que venían preparados. Eso no lo sabíamos. Hubo soberbia de nuestra parte, por supuesto. Pues pensábamos, soberbiamente, pues si van a echarnos a los halcones que nos los echen. Sí, pero no fueron los halcones a mano limpia. Y no calculamos las armas de alto poder que fue realmente... Lo que el echeverrismo utilizó contra nosotros a, a través de las manos de los halcones.
3: Balas
0: calibre 45. A 50 años del halconazo.
12: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Internacional.
2: El Salvador es el primer país del mundo en autorizar oficialmente el Bitcoin como moneda de curso legal. Tras una votación en el Congreso, en los próximos tres meses la criptomoneda adoptará un nuevo estatus y compartirá con el dólar estadounidense.
1: La nueva ley significa que todas las empresas deben aceptar Bitcoin como moneda de pago para bienes o servicios, a menos de que no tengan la tecnología necesaria para realizar la transacción. El presidente Nayib Bukele dijo que la medida facilitaría a los salvadoreños que viven en el exterior enviar remesas a su hogar.
2: Cabe señalar que muchas personas en El Salvador dependen en gran medida del dinero que envían sus familiares, lo que representa alrededor del 20% del Producto Interno Bruto del país, pero cuando desde el extranjero se mandan remesas a casa, lo normal es usar un banco u otro servicio financiero que facilite la transacción.
1: Pero estos intermediarios aumentan el costo de enviar dinero de forma internacional. Una ventaja del Bitcoin o cualquier criptomoneda es que no depende de ninguno de estos intermediarios eh, mencionados.
2: Lo que, puede hacer, eh, lo que puede hacer que el Bitcoin se vuelva muy atractivo para los países más pobres y para quienes quieran evitar las entidades financieras tradicionales que cobran por el servicio. Sin embargo, no hay que olvidar que las criptomonedas acarrean grandes riesgos importantes debido a que se trata de un activo muy volátil.
1: Pues vamos a realizar un análisis sobre la decisión de Nayib Bukele para que El Salvador sea el primer país en adoptar el Bitcoin como su moneda de curso. Este día nos acompaña en primer movimiento Tatiana Marroquín, economista, residente en El Salvador. Eh, Tatiana Marroquín, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
20: Gracias a usted por invitarme y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
2: Muchas gracias Tatiana, su, su lindo acento salvadoreño. Bueno, va a marcar esta mañana. este Tatiana, los salvadoreños han, han, sabido, han sabido jugar con las dos monedas. Eh, yo recuerdo que eh, había operaciones en colones y operaciones en dólares. Se movía de una manera muy, eh, muy fácil. Prácticamente los salvadoreños ya desde hace por lo menos unos cinco o seis años se mueven con toda naturalidad en el dólar. Este, este cambio... También obedece realmente a un enorme casicazgo de las de las empresas cambiarias que pues que se quedan con una gran parte del, del dinero que cambian. ¿Cómo es este juego? Tanto el cultural al jugar con los dos cambios dólar-colones, jugar ahora entre los dólar y los bitcoins de celular a celular, casi de los familiares que están en Estados Unidos a los familiares que están en El Salvador, un, un clic va a bastar para tener el dinero, ¿no?
20: Sí, bueno, en realidad la ley de integración monetaria que fue establecida en el 2001 en El Salvador incluía que se manejaran las dos monedas, tanto el colón como el dólar. Pero la intención real desde el Estado era
14: dolarizar.
20: Y de hecho la economía desde hace más de dos décadas está completamente dolarizada. ¿Por qué? Porque tanto los bancos como el Banco Central comenzaron a sacar los colones de, de la economía. Entonces ahorita actualmente la única moneda que funciona es el dólar. Entonces en donde por ejemplo hay costos es cuando las personas envían sus remesas de Estados Unidos y la recibimos aquí, pero es un costo, de hecho, más bajo que el de la mayoría de la región, porque la mayoría de la región tiene aumenta ese costo el tipo de cambio de moneda. Pero sí es un costo, digamos, que anda entre puede comenzar entre 2.99 de dólar, porque normalmente es flat, hasta 16 dólares si quiere una, una remesa que llegue
1: inmediatamente. Uh -huh. Hablábamos en la introducción Tatiana Marroquín De los elementos a favor En esta cuestión de la eliminación De los intermediarios eh, ¿cómo, ¿Cómo opera en contra? ¿Cómo operaría en contra pensando En los riesgos del uso de esta criptomoneda? En
20: realidad aquí en, en El Salvador Hay una gran incertidumbre con respecto A el establecimiento De esta ley Primero que hay que dejar algo claro Cualquier país que se enfrente hacer el Bitcoin legal, va a tener que tener, eh, eh, bueno, que enfrentar grandes obstáculos, porque el Bitcoin no es una moneda. No es dinero. Entonces se está forzando por decreto a que tenga esa función social de dinero. Actualmente se ocupa como un activo que, en el que se hacen transacciones. Pero la función social de dinero el que sea admitido por todas las personas y que resguarde valor de forma estable, es son características que el Bitcoin no tiene y obstáculos a los que cualquier país enfrentaría si sí tiene eh, que enfrentarse con la idea de que sea por decreto moneda legal. Ahora, cuando en El Salvador su instalación está siendo incluso un poco más eh, conflictiva de lo normal. No solo por los problemas en el Estado de Derecho y la poca información que hay desde el gobierno sino que, por ejemplo, se ha establecido que hay muchas empresas que van a hacer intermediación también y que tiene costos. Entonces, al final, por ejemplo, transformar dólares a bitcoins y bitcoins a dólares va a tener un costo para la población. Uh -huh. Un costo de más o menos el 10% o sea, se ha calculado. No, en realidad no hay ninguna certeza porque no hay información gubernamental. Y luego hay muchas empresas estadounidenses que han traído la idea de billeteras digitales que introducen una nueva tecnología en la que hay poca certidumbre de eh, el dinero y cómo se regula el dinero dentro de esas billeteras digitales
2: sí, es que hay una, hay una parte, bueno toda esta historia tiene, tiene relativos antecedentes en el en, en el año pasado. Nayib Bukele peleó durísimo contra la asamblea, lo vimos, lo vimos entrar, pelearse con la asamblea, con la Corte Suprema de Justicia sobre el fondo, sobre los fondos que llegaban a El Salvador para cuando bueno fue toda esta, todo este, eh, todo este azote de la tormenta tropical a, a Amanda y, y finalmente Bukele sintió que no tenía el apoyo de la banca internacional ni tampoco el de la banca interna en el Salvador y esta iniciativa es marca los conflictos de, eh, eh, de del gobernante con toda esta situación financiera en el Salvador es así o, o tiene algún otro cariz político esta iniciativa de esta tiene.
20: Eh. Como tú dices, sí se enmarca en esa clase de conflictos. Por ejemplo, se enmarca en el hecho de que El Salvador y Estados Unidos a nivel gubernamental están teniendo roces, por decirlo de alguna manera, gentil. Pero los gobiernos no se, no se están llevando del todo bien o como se, normalmente se llevaban. Entonces eso nos enfrenta como El Salvador a una dinámica diferente, sobre todo de protección de las remesas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha manifestado a través de, de sus funcionarios no agradarle. Por ejemplo, las últimas acciones referentes a eh, quitar a la Corte Suprema de Justicia y establecer una Corte Suprema de Justicia en una noche que fuera adaptada totalmente a los deseos del presidente, incluyendo al fiscal general que también fue destituido y sustituido por alguien que... Eh, eligió directamente el presidente. Entonces esta clase de actitudes no le han gustado a Estados Unidos y ponen, digamos, un conflicto en la situación de las remesas y la relación que hay con Estados Unidos. Pero aparte hay otro gran conflicto que es el problema de las finanzas públicas que tiene El Salvador. El Salvador tiene un endeudamiento casi cercano al 100% del PIB. El 20% de nuestro presupuesto se va en pago de deuda, tanto intereses como capital, sobre todo intereses. Entonces El Salvador y el gobierno de El Salvador se enfrentan a una situación en la cual actualmente estaba en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder sobrevivir, digamos, presupuestariamente tanto este año como los siguientes. Al tener problemas con Estados Unidos, esos acuerdos se complican también y dificultan la liquidez que tiene el Estado, ¿verdad?
1: Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué tipo de modificaciones eh, más a nivel estructural tienen que acompañar a esta decisión de adoptar eh, la criptodivisa? No, no todos los negocios, también lo mencionábamos en la introducción, no todos los negocios tendrán de inmediato. Ahí creo que la perdimos. Vamos a ver con la producción, estamos conversando con Tatiana Marroquín, economista, residente en El Salvador, acerca de la adopción del Salvador, precisamente de la Bitcoin, de, la, de esta criptomoneda como su moneda de curso. Lo mencionábamos, no todos los negocios tendrán de inmediato la capacidad eh, pues, de implementar en sus negocios esta nueva dinámica que impone la criptomoneda se Va a ser muy interesante cómo se está planteando desde las autoridades eh, el periodo de transición, si es que esto, bueno, tendría que ser necesario que llegara un periodo de transición para adaptar a la diversidad de negocios en El Salvador, pero esperamos a que... Sí, ya está por aquí. Tatiana sí. Marroquín, te, eh, la perdimos a usted un momento, pero bueno, eh, le planteo algo brevemente. Eh, ¿Cómo se plantea y se proyecta el periodo de transición para la adopción de esta criptomoneda? Y decíamos, no todos los negocios tendrán de primera, de primer momento la capacidad de entrar en, en esta dinámica.
20: Sí, eh. Bueno, primero que a mí personalmente y desde un aspecto técnico me parece que 90 días es insuficiente para prepararse para un cambio de esta magnitud en términos de política monetaria, únicamente hablando de el Estado. Pero para preparar a las personas para que puedan utilizar esta tecnología y utilizarla de buena manera, que no sea la gente no se aproveche de ellos. Otras personas es aún un tiempo un poco más más largo el que se necesita y una gran cantidad de educación y de protección y acceso a la tecnología. Actualmente, como ustedes eh, bien mencionaban, hay un artículo en la ley que dice que las personas no están obligadas a recibirlo si tienen acceso a la tecnología adecuada, pero la ley no define a qué se refieren con tecnología adecuada. Entonces, eso puede crear grandes espacios en los que, por ejemplo, se entienda que la tecnología adecuada es simplemente tener un celular. Y eso no hace a la gente capaz de manejar correctamente una tecnología de este tipo. Además que hay mucha negatividad por parte de la población en cuanto a recibir, por ejemplo, sus salarios o sus pagos en este tipo de criptomonedas.
2: Uh -huh. Lo que pasó también en El Salvador, lo que tengo lo que tengo entendido es que la, el comercio en línea creció 100%, 100%, digamos que El Salvador es un país, bueno, y si uno piensa en San Salvador, en, en, en varios de los de las municipalidades que hay, la gente se reúne y gasta, de, digamos, enormemente de viernes a domingo, hay una parte en la que… La gente carga este eh, con efectivo, ¿no? Dice, ando, 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 con el dinero en la en la, este, en la bolsa, porque hace las transacciones físicas. Pero el, el, la pandemia sí confinó a los salvadoreños. Fue muy estricta las medidas sanitarias y el comercio electrónico, según tengo entendido por las estadísticas que observo creció en un 100%, se disparó de una manera muy acelerada y demostró que pues la tecnología que tenían los salvadoreños era suficiente como para poder subsistir en materia económica y comercial durante una etapa de confinamiento pues muy dura, muy rigurosa, ¿no? incluso con las fronteras completamente cerradas esta está llena, ¿no? ¿Ese es, sí, una, es un mira, incentivo? Ya,
20: eh, podría entenderse como un incentivo, pero un incentivo a la tecnología y a mí me parece porque ya en El Salvador en esta semana aquí llevamos ya con esa idea de tener por ley este tipo de moneda ha habido bastantes discusiones, y bastantes discusiones que involucran a distintos actores tecnológicos, economistas, sociólogos, antropólogos, antropólogas, de toda clase de personas que han venido a contribuir y a analizar qué es lo que está pasando y cuáles son las consecuencias en el país. Y sí, eh, la, la pandemia trajo una dinámica en la cual las personas tenían que tener mayor acceso a tecnología porque fue bastante estricta por parte del Estado, entonces las personas no podían salir. Pero hay mucha población, sobre todo la más vulnerable, que no tiene espacio para esa clase de tecnología ni para esa clase de dinámicas también, de ir a un cajero y sacar, eh, hacer la conversión de bitcoins a dólares, etcétera. Entonces, aunque una gran parte de la población, sobre todo, digamos, lo que entenderíamos por clase media, sí se acercó mucho más a la tecnología para el comercio, las personas más vulnerables económicamente son las que están rezagadas, digamos. No solo del acceso a esa tecnología, sino también de la comprensión total de la dinámica de tener bitcoins, por ejemplo, de que un, en un momento estén en un precio y en otro en otro. Es algo que las personas económicamente vulnerables no estarían dispuestos a arriesgar, ¿verdad? Porque están arriesgando su comida diaria. No es un dinero ahorrado que uno está jugando, ¿verdad? Sí.
1: Bien, pues Tatiana Marroquín, economista, residente en El Salvador, agradecemos este análisis compartido con la audiencia de Primer Movimiento en Radio UNAM. Muchas gracias, pues bueno, vamos a ver cómo avanza este proceso de implementación de la nueva criptodivisa que adopta El Salvador y nos mantenemos con atención sobre este, sobre este tema. Muchas gracias, Tatiana Marroquín. Gracias a ustedes y saludos. Saludos, saludos, saludos. hasta El Salvador, Miguel Ángel
2: sí, saludos, ya nos ya nos vamos a la siguiente hora, pero bueno este este tema resulta muy interesante porque El Salvador ya desde hace bastante tiempo está muy limitado en sus, eh, en sus este intercambios, en sus transacciones. Comerciales con Estados Unidos, llegaban pacas de ropa, podían haber camisas de marca en un equivalente a 40, 60 pesos mexicanos, teléfonos eh, muy, muy avanzados en 2 mil pesos y todo eso se acabó en El Salvador con las restricciones arancelarias, que es uno de los desafíos también de una economía muy sostenida. En el, en el ambulantaje, en el comercio informal, ¿no? pero bueno Salvador será uno de los temas que, que volveremos a abordar con, este, con esta iniciativa de Nayib Bukele en el Congreso así es. este, dejamos de esta hora nos despedimos de la Radio Nicolaita quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento en
6: los brazos de una iguana en los brazos de una iguana y hasta quisiera llorar hay mamá me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva el cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé yo ando en pretensiones de chuparme a usted Ay, me espanto
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: En
5: ese momento, el estómago de Chucho se convirtió en un nido de mariposas que aleteaban al compás... De cada suspiro Todos los días dibujaba en sus cuadernos Un corazón con el nombre de Karina. Karina Y a pesar de que se sentaba junto a ella No sabía cómo llamar su atención
1: Las aventuras de un chico que descubre el amor Y se mete en algunos líos Conoce a Chucho Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio Este sábado 19 de junio A las 20 horas Radio UNAM Experiencia
4: Sonora
6: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
19: Recibimos y contamos los votos.
14: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
0: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
14: Lo hicimos
6: una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento. Seguimos con la conversación de distintos temas que proponemos en este espacio matutino de Radio UNAM. Hoy es jueves, jueves 17 de junio de 2021 y son las 9 con 4 minutos de la mañana. Durante esta hora que tendremos, bueno, como cada jueves, la Mesa de los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt y con todos los comentarios de nuestra audiencia que nos hacen llegar a través de las redes sociales. A ver si nos da tiempo de dar lectura a algunos de estos comentarios porque, bueno, hablábamos en la hora pasada de mm, la reflexión eh, electoral, eh, la reflexión sobre el panorama electoral de la capital del país. Pero, bueno, antes antes doy también el saludo a Frida Saldívar, que se encuentra en la producción ejecutiva en esta mañana, allá en cabina. También le acompañan Arturo González y está, está Arturo González en los controles técnicos y Andrés Ramírez también en esta ocasión. Tenemos a cuatro manos la consola que da ritmo y que da dirección a la programación, así es que gracias, gracias y saludos a cabina, por supuesto a mi compañero Miguel Ángel Quemain en los micrófonos en la voz de este espacio, Miguel Ángel ¿Cómo estás?
2: Hola Berenice, me pregunto quién estará en las piernas de quién, Arturo, en las piernas de Andrés Ramírez o Andrés Ramírez en las piernas de Arturo González, porque solo hay lugar para uno, aunque estos cuatro, estas cuatro manos también son posibles en esta, en esta gran consola, que es una consola verdaderamente importante, eh, en esta, en esta cabina tan, tan célebre que extrañamos tanto en Radio UNAM. Eh, vamos a tener también hoy una, hoy los mundos posibles con Alberto Betancourt, también con un panorama el electoral eh, importante, siempre es muy interesante la mirada de Alberto Betancourt, porque es una mirada siempre ecuménica, siempre incluyente y siempre con muchos faros, es algo que es un ejemplo que te, tendríamos que seguir, que tendrían que seguir, porque aquí sí lo seguimos, en Radio NAM sí lo seguimos de contar con varias miradas, varias fuentes, varios puntos de vista, y que es algo que, que marca la, la factura entre un periodismo y, una, y, una, este, y, un, y un ensayo de periodismo, tener las fuentes es tener esa perspectiva ética que siempre caracteriza el trabajo de Alberto es importante y las elecciones no, no hemos terminado y creo que vamos a tardar mucho tiempo en terminar su análisis Berenice
1: así es bueno y nos comparten varios, varios eh, de sus apreciaciones desde la audiencia dice Oscar eh, varios comentarios nos da, dice, es cierto la percepción del presidente respecto a que votaron los aspiracionistas de la clase media que votaron por Acción Nacional, ¿por qué votaron en Benito Juárez, por qué votan en Benito Juárez siempre por este partido? También agrega sobre los memes acerca de la división de la Ciudad de México, se podrían interpretar como clasistas. Eh, también por acá, a ver, voy a dar, eh, dice Aerotech Mac, qué bueno que tu comentario, querido Miguel Ángel, es desafortunado. Eh, iniciar la charla con decir que se declararon ganadores de toda la elección lástima dice que tú siendo tan letrado pues seas salamero de la 4T, pues ya sabes que aquí nos llueve querido Milán, que <risa> que man, nos llueve un sí. día sí y el otro también a veces claro. a favor y otras en contra del gobierno en turno, pero, pero bueno aquí seguimos, aquí seguimos apreciando mucho sus comentarios, su manera crítica también de empujarlos y, y de compartirlos en redes sociales, Refrancito dice que ya se le pasó el coraje analicé eh, los resultados y los resultados no son como se dice La ciudad no quedó dividida Como nos quieren hacer creer claro. La oposición PANPRI eh, pan Obtuvo casi los mismos números Del 2018 PRD casi desapareció Y Morena tuvo fuego amigo En ese bodrio Dice de Fuerza por México Gracias Refrancito y bueno, varios comentarios que siempre nos hacen reflexionar. Rosario Durán Martínez dice, pero ¿cómo explicar que gente que se vio afectada en Tláhuac haya aceptado vender su voto? Dice así Rosario Durán, como lo muestra un video que corre en las redes donde está enojada la gente porque no les pagaron lo prometido. Rosario Durán, gracias por este comentario. Pues bueno, Miguel Ángel, vamos a tener precisamente en unos momentos la apreciación y el análisis del doctor Alberto Betancourt, profesor universitario de, en la Facultad de, Cine, de Filosofía y Letras, para hablar de las elecciones 2021, estado de competencia o nueva hegemonía nacional popular, es lo que nos compartirá esta mañana, en unos momentos el doctor Alberto Betancourt.
2: Sí, justamente Y justamente nos llueve todos los días Pero pienso que esta visión De la ciudad azul, la ciudad morena Pienso que es una, una muy vieja Manera de analizar cómo, cómo se colorea la ciudad Yo creo que lo que considerábamos Panista no es tan panista Y lo que considerábamos de izquierda Tiene que ver más con una voluntad De participación social Como decía Rodián Justamente el terremoto los la, la reconstrucción, la participación El tema del metro, el tema de la seguridad eh, y la y la y el poder que tienen los ciudadanos yo creo que eh, es una clara protesta una clara necesidad una una manera de exigir su participación en el gobierno de la ciudad con todo y que uno pueda pensar que en ciertas delegaciones son panistas yo creo que cada vez más son ciudadanos son ciudadanos que pueden militar en algún partido pero que exigen que exigen respuestas muy concretas de apoyo creo que en esta ciudad parte de la clase media y la clase media alta se quedaron sin apoyo restauranteros, negociantes, pequeños propietarios de, de entidades que tuvieron que cerrar sus puertas y sus empleados, sus empleados que no tuvieron el apoyo que tampoco los dueños pudieron darle a sus propios empleados, entonces yo creo que es una manera de gobernar que se tendrá que decidir, la ciudad de México fue la más afectada por la pandemia y aún así es una ciudad que ha logrado eh, este, mantenerse en vilo, otras, otras definitivamente cerraron, yo creo que es muy interesante. Tenemos muy pendiente este análisis, ¿no, Verónica
1: Por supuesto, por supuesto, y yo le pondría ahí también el énfasis en esto que enmarcas a la Alcaldía de Iztapalapa, al trabajo de Clara Brugada. Es un caso de análisis muy interesante, eh, además Iztapalapa que como bien sabemos tiene un problema grave de escasez de agua y que también se vio golpeado por los números de, eh, de contagios de COVID-19 y, y también por la cuestión económica que trajo la pandemia, porque muchas de los... Trabajos de las labores que realizan eh, los habitantes de Iztapalapa, pues implican salir, implican eh, trabajos de servicios, de, de este tipo de, de traslados también en distancias largas que se vieron pues, eh, completamente cerradas a partir de los momentos más graves de la pandemia. Bueno, vamos, vamos desahogando a través del análisis estas reflexiones, eh, con la ayuda de nuestro, de nuestra audiencia, que siempre nos pone eh, pues los, eh, el dedo en el renglón, siempre están eh, atentos a estos elementos, así es que bueno vamos a ver también qué nos comparte el doctor Alberto Betancourt, pero antes la poesía necesaria Miguel Ángel si estás vamos. ya listo en listo. esta mañana, vamos listo.
12: Primer movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues ya eh, estamos a un paso del 24 encuentro de poetas iberoamericanos, que dice que dirige Alfredo Alencarte allá en Salamanca, con apoyo de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Y está dedicado a Antonio Colinas, uno de los grandes poetas, y bueno, va a ser muy interesante ver la presencia, tanto virtual como presencial, ya presencial en esa, en esa gran ciudad eh, en, en Salamanca, eh, de, de un encuentro de poetas iberoamericanos que siempre es muy espectacular. Siempre va muchísimas personas y uno de los invitados de honor es, es Armenta Malpica, Luis Armenta Malpica, que es un, un gran editor de poesía. Él dirige Mantis Editores y es el presidente de la Casa Cultural de las Américas que tiene su sede en Houston. Es, es un hombre que recibió. Justamente este año, el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2021. Y este poema que voy a leer va a ser uno de los poemas que va a leer Luis Armenta en ese encuentro iberoamericano en octubre de la segunda semana, la tercera semana de octubre. Va a estar allá leyendo este poema que se llama Excavación del Aire y que vamos a acompañar para estar en el tono con el sur de España, con Manolo Sanlúcar, este, esta, esta pieza que... Sucede al poema Caballo Negro Excavación del aire Allá lejos la va, hubo una piedra hundida donde el aire pareció detenerse un trozo de basalto, vestigio de cuando los volcanes eran los dictadores del reino mineral y las plantas, todas desconocidas, peleaban con el humo por la tierra Parecía milagroso entre la lava ardiendo Piedra mayor que el polvo, diamante de lo intacto, se mojaba de musgo Al aire ardía con sus huellas verdosas resbalaba un camino de ceniza y de fuego. Escritura de calcio, rupestre y cuneiforme, en los huesos del aire, la voz de primigenia hechura se solidificaba. ¿Y qué decía Lavá? Que allá lejos, en el mundo ficticio de los tiranosaurios, las migalas intentaron asirla con sus dientes. ¿Cómo la tradujeron los nuevos eh, celacantos? Eh, si allá lejos, Lava, en las profundidades, ningún megalodonte vio el signo del basalto. No decía nada que pudiera explicarse sobre el mundo. El hombre no había nacido aún de la espina del pez, del huevo, de la piedra. Era tan solo el aire, presagiando las alas que vendrían a surcarle. Quien lo buscaba al fondo del basalto era un aire lavá que viajaba lentísimo, inmóvil, pero adherido al polvo que iba adquiriendo el humo al convertirse en roca. Y no era piedra, porque entonces, y más si era basalto, contuvo la ceniza, pez, óleo volcánico de lo que sería el agua. Así toda la placa tectónica que removió la tierra fue bautizada al fuego bajo el nombre de aire. Tuvimos que esperar porque Dios hiciera el agua para creer en los peces.
1: como cada jueves damos la bienvenida en esta mañana en la mesa del día que es de Mundos Posibles al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde coordina el Observatorio del G20 para hablar en esta ocasión de las elecciones 2021 estado de competencia o nueva hegemonía nacional popular. Alberto Betancourt, bienvenido, ¿cómo estás?
10: Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, queridos amigos de Primer Movimiento, qué gusto saludarlos
1: a todos.
2: Igualmente, Alberto.
1: Bien, pues escuchamos sobre qué corre la reflexión que nos compartes esta mañana. Pues yo diría
10: que tenemos enfrente, entre todos, una tarea muy ardua de lectura del resultado electoral que desde mi punto de vista, pues eh, es todo un reto. Eh, y es muy importante porque de la lectura que hagamos, pues dependerá en buena medida eh, qué es lo que decidimos hacer. Y yo quisiera comenzar diciendo que pues pienso que la disputa que principal que se da actualmente en el país se da entre lo que podríamos llamar la prolongación, restauración del estado de competencia, esta refuncionalización del estado nacional que existe a nivel global que forma parte de esta, digamos, de este modelo de acumulación originaria de capital promovido eh, por el neoliberalismo y que en el caso particular de México, como ocurrió con otros estados, pues se ha convertido en un estado que en lugar de jugar su función tradicional de promotor del bienestar, se ha convertido en un estado que está al servicio de los grandes capitales y, y de la reproducción de los mismos. Y por otro lado esa es la otra parte de lo que está en disputa, lo que podríamos llamar una nueva voluntad nacional popular que desde mi punto de vista se expresó en el 2018 y que existe desde mi punto de vista tanto al exterior como al interior de la 4T. Eh, en este sentido, esta disputa, esta, esta confrontación de fuerzas pues es una confrontación que es muy compleja, porque a veces creo que el discurso gubernamental, el discurso oficial, digamos, el discurso de la 4T, lo plantea como si la 4T fuera la defensora de la nueva voluntad nacional popular democrática y en el exterior cualquier cosa que se le oponga pues fuera opositor a, a, esa, a esa voluntad de transformación. Pero yo lo veo diferente. Yo lo que pienso es que esta lucha entre las dos fuerzas, la que propone la o la que impulsa, la que defiende la preservación del estado de competencia existe afuera de la 4T pero existe también adentro del gobierno y pienso que, la volu que esta voluntad de cambio este afán que es tan conmovedor, tan importante que ha mostrado su fuerza política que se expresó en el 2018, pues también existe tanto dentro del gobierno y de las fuerzas simpatizantes de la 4T, como al exterior. Y en este sentido, pues pienso que por eso la lectura de lo ocurrido en las elecciones es un poquito más compleja de lo que uno se, se imaginaría. Creo que por un lado los impulsores de la nueva hegemonía nacional, popular, democrática, que estamos tratando de restituir el espacio público, de profundizar la democracia, de reconstruir la soberanía, pues eh, nos encontramos, digamos, dentro y fuera a favor y yo creo que también en muchos casos en oposición a la 4T. Y una de las grandes preguntas que yo me hago es pues qué va a pasar al interior de la 4T, porque hay estas fuerzas pues muy claramente vinculadas con, con grupos empresariales que en realidad creo yo que pretenden una prolongación de lo que ya venía ocurriendo, que está atenuando, quitando las aristas más filosas, y existen sin lugar a dudas, yo eso es algo que resaltaría, pues existe mucha gente con una muy buena voluntad, muy comprometida, que está haciendo un trabajo eh, de mucha calidad y de, y, de, y de fuerte vocación democrática al interior del gobierno, y uno se pregunta pues un poco qué va a pasar ahí, eh, por decirlo de alguna manera quién se va a aprovechar de quién no quién va a utilizar a quién porque a veces parece como si las fuerzas eh, digamos de la recicladas de la vieja clase política que están al interior del gobierno pues se aprovecharan de la presencia de las fuerzas de izquierda para legitimarse y continuar lo mismo pero a veces pues uno esperaría que sea al revés no eh, que sean las fuerzas progresistas las que pues, digamos, atendiendo una coyuntura que requiere de aquellos viejos grupos de la clase política y de ciertos sectores económicos, eh, aprovechen para crear nuevas condiciones en el país. Ahora, yo quisiera decir que cuando se expresó el voto del 2018, creo que lo que nos deja claro el resultado electoral reciente es que esa votación del año de 2018 fue lo que podríamos llamar una especie de voto compuesto no fue un voto uniforme, homogéneo, sino que desde mi punto de vista es un voto que estaba compuesto por varios elementos, por varias intenciones diferentes. Y pues eh, los resultados que vimos ahora con, digamos, con un triunfo del plebiscito en favor del cambio, pero un triunfo, vamos a decirlo así, más o menos cerrado, pues nos dejan ver que no todo mundo estaba digamos, con el mismo nivel de convicción respecto al cambio. Yo creo que cuando eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asumió su cargo, encontró un país que estaba en condiciones muy difíciles. Quisiera evocar aquí una entrevista que le hicieron a un amigo, al doctor José Guadalupe Gandarilla, en la revista Contralínea, en la que él plantea que tras la suspensión, de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se formó un grupo empresarial que él califica de golpista y que dice que está dispuesto a implementar lo que podríamos llamar un golpe blando, una alianza de grupos empresariales afectados por el desmantelamiento de privilegios y que se habían beneficiado de algo, de una categoría que él utiliza o de una forma de describir lo que él utiliza que a mí me parece muy interesante, él habla de que durante las décadas anteriores vivimos lo que podríamos llamar un proceso de constitucionalización del neoliberalismo. Por ejemplo, algunos organismos autónomos, yo aquí subrayo el algunos organismos autónomos porque creo que no es el caso de todos, pero él cita dos, que son la Comisión, con los que estoy de acuerdo, la Comisión Federal de Competencia Económica, o las leyes de telecomunicaciones y energía que sirven fundamentalmente para garantizar pues intereses empresariales. Entonces, esta nueva administración federal llega al poder o ocupa el gobierno en condiciones realmente muy difíciles. Pero yo creo que eh, esta este primer tramo del gobierno los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin duda han tenido eh, algunas metas muy importantes, o han logrado algunas metas muy importantes, yo creo que, que dieron lugar o impulsaron procesos de transformación que desde mi punto de vista son sumamente contradictorios. O sea, hubo cosas que podríamos considerar históricas, que son muy importantes, por ejemplo, toda la cuestión del rescate de la soberanía energética, pero pues creo yo que también hubo un discurso maniqueo, por ejemplo, que consideró como enemigos a muchos sectores a los que de suyo pues tendría que haber considerado como, como compañeros, como aliados estratégicos, como integrantes fundamentales de este movimiento de transformación. Pienso, por ejemplo, y creo que es, que es parte fundamental de la explicación del resultado electoral en la enorme incomprensión que mostró la presidencia en relación al valor, la importancia, la legitimidad que tenían las demandas del movimiento de las mujeres, que desde mi punto de vista pues jugó un papel muy importante en el resultado electoral en la Ciudad de México. Eh, yo creo que no hemos todavía calibrado eh, el peso que tuvo esa fractura lo triste que resulta ese desencuentro, que pues el suyo tendría que haber sido un movimiento que fuera bien recibido, que fuera comprendido, que fuera secundado, eh, pero no ocurrió así. Y lo mismo creo yo que ocurrió con otras comunidades, como por ejemplo con la comunidad científica, donde yo creo que faltó una mejor argumentación de los de las políticas eh, científicas que se están siguiendo, y faltó la humildad de sentarse a negociar con muchos sectores de la comunidad científica, porque yo creo que, que en el caso de la comunidad científica se actuó como en otros casos, eh, digamos, advirtiendo que existían ciertos grupos que eran privilegiados o que existían ciertos casos en los cuales los recursos no se estaban utilizando adecuadamente o no eh, se ejercían de manera suficientemente transparente pero a partir de eso se hizo una especie de tabla rasa y y no se acudió pues a mesas de negociación en las que pudieran trazarse eh, consensos profundos. Y la lista de los sectores con los que hubo este tipo de desencuentros, que yo considero que eran completamente innecesarios, pues se extiende también al terreno de los artistas, al terreno de los defensores del medio ambiente, que pues incluso en muchos casos han sido severamente golpeados, y desde luego pues a las organizaciones no gubernamentales progresistas, donde como mencionábamos en una ocasión anterior, pues también se hizo una especie de tabla rasa, ¿no? Yo creo que hoy, insisto, perdón, recupero un comentario de, de, la, de la intervención anterior, pero pues yo creo que efectivamente hoy hay todo un movimiento internacional por parte, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, que utiliza algunas organizaciones no gubernamentales como arietes para impulsar sus políticas. Pero absolutizar eso y desconocer el hecho de que existen organizaciones no gubernamentales que forman parte de lo que podríamos llamar la izquierda social y que son agentes fundamentales del cambio, pues sería un error enorme. O sea, meter a todos en la misma en la misma categoría. Y en ese sentido, pues yo pienso que que hubo, pues vamos a decirlo así desde el discurso presidencial, algo que podríamos llamar un menosprecio a la izquierda social que debilitó la alianza posible con sectores reformistas, entre sectores reformistas de la clase política y la sociedad movilizada, y eso permitió que una derecha francamente impresentable, una derecha restauracionista, pues capitalizara buena parte del descontento eh, entonces, pues creo que se conjuntaron una serie de factores que hacen pues que sea muy, muy importante eh, realizar una buena lectura política, una reflexión colectiva, autocrítica, humilde de lo que ocurrió, en la que se puedan valorar los triunfos históricos, pero no se adopte una actitud triunfalista.
2: Uh -huh. Sí, Alberto, yo comentaba antes de tu intervención que eh, como, Alberto comentaba antes de tu antes de tu intervención que siempre pones sobre la mesa eh, la, la complejidad. Y yo creo que justamente esto que, que dices es, 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 es interesante, porque muchas personas que que adoran, que quieren, que están de acuerdo con la visión del presidente, quisieran que este gobierno, esta manera de gobernar, continuara 20 años más. Pero justamente a lo que nos enfrentamos es justamente a una serie de cambios que vendrán cuando él también se vaya, porque se va a ir. Y esta, esto que señalas coloca a la serie de cambios eh, de una manera muy importante, porque en el juego al que estábamos acostumbrados, se administraba, se administraba la oposición en un teatro pseudo democrático. Yo creo que hoy en estas elecciones hay muchos actores eh, eh, que no están administrados por este titiritero que gobierna, ¿no? que, era el, que, era, que era fundamentalmente de carácter priista, aunque fueran panistas, el mismo teatro, el mismo titiritero que era toda la serie de fuerzas políticas gobernaban, desde el ejército hasta los empresarios, hasta los políticos y en el legislativo también con sus intereses corporativos. Pero ahora, como tú dices, hay muchos intereses, muchos actores que van a que van a mostrarnos muchos cambios, porque la administración, la oposición no se está administrando como solía administrarse, ¿no? Un, un poquito de voz, un poquito de un poquito de palos, ¿no? Un poco era la tónica anterior, ¿no? Alberto, ¿tú qué piensas?
10: Sí, yo creo que en muchos sentidos podemos decir que pues que, que hay una sociedad mexicana que es cada vez más participativa que ha conquistado espacios democráticos auténticos y que pues es una sociedad mexicana que está deliberando continuamente y que está participando. Y en ese sentido, pues yo creo que sí hubo eh, o que sí hay, digamos, algunos avances que tenemos que aquilatar entre todos en el sentido de lo que hemos construido como sociedad. Digamos, hace, hace cuánto que las fuerzas de izquierda decidieron generosa y atinadamente, pues, eh, optar por un camino de organización de masas, de participación electoral, de construcción de la democracia, y yo creo que han hecho una aportación importante y eso ha dado sus frutos. Pero eso, no, eso, digamos, eso también nos obliga a tener una sociedad civil exigente, una sociedad civil que no se deposite, que no simplemente dé su voto de confianza, sino que se mantenga crítica y cumpla con su responsabilidad. Por eso yo creo que uno que es compatible y es coherente que uno pueda apoyar eh, elementos muy importantes de restauración de la soberanía nacional, pero que por otro lado uno pueda, pues por ejemplo, criticar el fenómeno de la militarización, eh, la alteración de las, de las eh, relaciones entre el poder civil y el poder militar, o eh, fenómenos como la construcción del ferrocarril transísmico. Yo creo que es muy importante que nosotros entre todos vayamos construyendo un polo de opinión de izquierda que establezca un, un proyecto de nación que nos permita establecer lineamientos para valorar cuando, por ejemplo, el gobierno se acerca o se aleja de ese programa, porque como tú bien mencionas, no el asunto es que habrá una serie de fenómenos que se van a presentar pongo el caso de la militarización que pues no sabemos después qué va a pasar, no o sea, no Va a ser muy difícil revertirlos.
1: Bien pues Alberto Betancourt eh, Vamos vamos ya en este momento a hacer Una primera pausa musical ¿Qué propones para esta mañana?
10: Qué rápido se ve el tiempo sí. dice, Les propongo que escuchemos a los leones de la sierra de Hichuco Con esto que se llama Versos de amor apasionado O yo diría que también se puede llamar mal de amores. A ver qué les parece vamos.
5: Y de anemia, mira cómo estoy de anemia, hermosísima criatura, al borde de la locura, tu amor me tiene y me apremia, me causas más calentura, que el virus de la pandemia. Todo lo miro al revés Me agobian fiebre y temblores Pero perdonen doctores Ya lo padecí una vez Se trata de mal de amores Coronavirus no es
1: Esta mesa de jueves con el doctor Alberto Betancourt comparto brevemente algunos comentarios de la audiencia Hernán Garza dice qué difícil es pensar en una hegemonía nacional popular de largo aliento, refrancito siempre un gusto escuchar al doctor Betancourt y su análisis de una realidad que tiene muchísimas aristas, ahora atiendo, atendiendo a tantas nuevas tendencias electorales que pueden tener muchas explicaciones y que han ido sacando demonios conservadores privilegi privilegiados donde parecía no haber y por último ve pero Vero nos dice es muy peligroso y falto de responsabilidad el lanzar argumentos que se quiere que se quiere un gobierno que dure 20 años. donde quedó entonces la responsabilidad de una radio libre y autónoma, Alberto Betancourt?
10: Pues qué interesantes los, los comentarios. Eh, yo pienso que vamos a hacer eh, qué vamos a hacer ahora quienes somos partidarios de profundizar el cambio. Porque yo creo que hay Millones de mexicanos que estamos en la idea de que es importantísimo profundizar el cambio, eh, establecer un rumbo que restaure nuestra soberanía, que le imprima una orientación popular al gobierno. Y yo creo que la clave del asunto está en la participación y en la organización popular. Porque creo que una de las eh, fallas que desde mi punto de vista eh, se han presentado en este periodo es que no estamos como sociedad, digamos, construyendo un sujeto colectivo, o no, o más bien, lo estamos haciendo de una cierta manera, pero creo que hay mucho más que avanzar en la construcción de un sujeto crítico, colectivo, eh, agente político. Yo no sé qué opine, pero creo que en buena medida pues lo que necesitamos es una organización que permita realizar esta reflexión colectiva y que permita eh, establecer un rumbo, porque el problema, uno de los problemas que yo vería que se presentó y se manifestó en el resultado electoral es que, pues, eh, cómo decirlo, se cerró Morena, por ejemplo. Morena se cerró en cuanto triunfo triunfo electoral bajo el argumento de que, pues, iba a llenar de oportunistas. Y en un momento en el que, lo, en el que Morena podía haber jugado un, un papel fundamental como gran educador y gran organizador político, se cerró. Y siento que al interior de Morena, pues los sectores progresistas, los sectores críticos de izquierda, no se han manifestado con suficiente fuerza. Creo yo que en la designación de candidaturas que es tan importante en este momento, pues predominó un grupo muy concreto formado por Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal que está jugando un papel increíblemente protagónico que logró poner en la dirección de Morena a Mario Delgado y que pues hicieron una serie de cosas que pues digamos permitieron que Morena en esta especie de, re de plebiscito entre dos proyectos de país pudiera ganar yo diría de panzazo con una victoria importante pero pues por otro lado con una derecha que resucitó y que sigue viva, peligrosamente viva. Y desafortunadamente, pues yo creo que la política electoral de Morena en particular, pues mostró mucho desaseo, en, no fue transparente en los procesos de designación de candidatos. No hubo resultados transparentes de la designación de candidatos. Creo que ahí sí hubo, pues ahora sí que una intervención muy fuerte por parte de la presidencia de la república en sostener candidaturas por ejemplo como la de Félix Salgado Macedonio y después la designación de su hija de Evelyn Salgado como la candidata algo que desde mi punto de vista pues es eh, completamente incorrecto porque si, si Evelyn Salgado era una militante con los méritos suficientes para ser candidata pues debía haberlo sido por méritos propios y después todavía ese proceso se culminó con una serie de alianzas electorales francamente impresentables, por ejemplo con el Partido Verde. Entonces ahora, pues lo que tenemos como resultado electoral, con eso quisiera irme acercando al final, aunque hay tantas cosas que decir, pues eh, mo Morena, para poder tener la mayoría que le permita aprobar toda una serie de, de resoluciones que necesita tomar en la Cámara de Diputados, necesita, por ejemplo, contar con la alianza del partido verde que lo primero que hizo al día siguiente de las elecciones fue decir que iba a negociar con todas las fuerzas políticas y que no descartaba pues aliarse también con con los con la alianza conservadora entonces pues creo que en ese sentido pues se fortaleció al interior de Morena un grupo que forma parte de la digamos vieja clase política y que pues está apuntalando muy fuertemente que ganó muchas gobernaturas hay por ejemplo pues no sé, cinco nuevos gobernadores que salieron del Senado, que de alguna manera pues están vinculados con Ricardo Monreal, y y pienso yo que pues uno lo que esperaría es que más bien pues hubiera al interior de Morena una una pues mayor presencia de una de esa tendencia que también existe, eh, autocrítica, de izquierda, progresista, pues un poco como las propias críticas que ha hecho Citlali Hernández en el sentido de pues tratar de explicar las cosas con una mirada más autocrítica, por ejemplo asignándole el peso al caso de Félix Salgado Macedonio que tuvo en la Ciudad de México que pesó más que en Guerrero y, y el hecho de que hubo muchas personas que no vieron a Morena como una herramienta de cambio, cosas que ha dicho Citlary Hernández que a mí me parece que son muy interesantes cuando ella dice que tenemos que reconocer, eso dice ella, que nos hemos comportado en cierto sentido como un partido tradicional y no como un movimiento y una fuerza nueva.
1: Pues Alberto Betancourt, nos vamos acercando al cierre. Pues sí, veremos... Eh, a lo largo de estos siguientes tres años veremos si la oposición sostiene lo ganado en esta elección intermedia, a ver de dónde se prende, si no es solo de aire y en contra de la 4T, cuál es la oposición eh, propositiva que, que pues no se ha, no se ha dibujado de esa manera y bueno muchos elementos que nos dejas aquí en la mesa para la reflexión Alberto Betancourt.
10: Sí yo yo estoy esperando a ver quién nos convoca, en qué cafetería nos citan, dónde formamos un dónde nos vemos porque yo lo que creo es que necesitamos organizarnos como sociedad con un perfil claramente de izquierda desde luego hablo de mi preferencia personal y que y que una fuerza de ese tipo pues tendría mucho que aportar a, a nuestra sociedad y a la consolidación de la democracia en méxico pero eso pues requiere de nuestra propia participación de asumir nuestras propias responsabilidades y eso pues es una tarea que, que nos toca hacer entre todos, digamos,
2: ¿no? Uh -huh. Pero no, pero no en una cafetería, Alberto, vamos a vernos en las puertas de un estadio de fútbol, ¿no?, para que quepamos.
10: <risa> claro, pero yo digo, podríamos <risa> vernos en una cafetería, acordamos un llamado, un plan, y, y a partir de ahí, pues, vemos si, si podemos eh, vernos en un estadio de fútbol, sería encantador, y yo <risa> creo que hay millones de mexicanos que estarían sí. dispuestos a algo así.
1: Por supuesto. Bien, pues, Alberto Betancourt, de nos despedimos. ¿Con qué canción?
10: Pues, les quisiera proponer que nos... Eh, despidamos con Eugenia León con esto que se llama Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón y que me parece que tiene mucho que ver con la buena voluntad colectiva que necesitamos en estos días tan Así complejos, es. tan difíciles, tan históricos.
1: Varios comentarios se siguen eh, pues acumulando en nuestras redes sociales ojalá tengas oportunidad de darles lectura se nos acaba el tiempo de esta Mesa de Mundos Posibles pero como siempre te agradecemos Alberto Betancourt, nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Vamos con Eugenia León. ¿Quién
16: dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchilla de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas. De un mismo lazo Y me iré tranquila Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Hay algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nave. nuestra casa de cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
12: Primer movimiento, hacemos comunidad.
1: ya estamos ya en compañía de Jacobo Dayan, él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y bueno, nos comparte esta mañana en la sección de Derechos Humanos un, un tema, eh, el tema que, que nos propone, embate contra las ONGs, rancio concepto de soberanía Jacobo Dayan, qué gusto, qué gusto contar contigo esta mañana, bienvenido
13: ¿Qué tal? Buen día Miguel Ángel, Berenice, ¿cómo están? Hola,
2: Jacobo, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Bien, pues cuéntanos, por favor.
13: Pues, digo, esto se viene a sumar al panorama que ya que ya se ve, ¿no? Digo, el presidente ha anunciado las reformas que quiere realizar, entre ellas eh, una que resta pluralidad a la vida política, a la vida parlamentaria, con la eliminación de plurinominales, que bueno, no es nuevo, cuando la mayoría era el PRI, el PRI lo propuso, cuando la mayoría era el PAN, el PAN la propuso, pues ahora Morena comportándose igual que el PRI y el PAN, tratando de eliminar la diversidad, la pluralidad de voz, el, pretende eliminar los plurinominales, y la otra es, pues lo que se venía diciendo desde el principio de del sexenio, que la intención era militarizar la seguridad pública y que los defensores, eh, de, de, de la Cuarta Transformación decían que no, que, que, era, que, una, que era un modelo de seguridad civil conformado con militares bueno, pues el presidente ya se saca las máscaras y dice, queremos al ejército controlando a la Guardia Nacional abiertamente y a esto se suma y esto no es nuevo, esto ocurre en varios países, un embate contra organizaciones de sociedad civil es decir, contra las voces independientes contra las voces críticas y eh, tenemos ahora ya, además de los embates cotidianos del presidente contra la clase media, contra la clase intelectual, contra la clase estudiada, contra la, etcétera, etcétera, ahora se suma ya un par de iniciativas de ley que pretenden regular o prohibir, o controlar o amedrentar a organizaciones de sociedad civil. Una en la Ciudad de México se la pretende, que pretende equiparar la dirección de organizaciones de sociedad civil con el servicio público, que hay un despiste de origen. Una cosa es dirigir una organización de sociedad civil y otra cosa es ser servidor o servidora pública. Y la otra tiene que ver con eh, lo que se ha repetido también el presidente en las mañaneras, esta preocupación que tiene por el financiamiento exterior a organizaciones de sociedad civil. Bueno, hay que decir primero que el financiamiento de agencias de cooperación internacional es común en el planeta entero e incluso el gobierno recibe ese tipo de, de colaboraciones. Acaba de estar Kamala Harris y anunció, entre otras cosas, apoyos económicos al gobierno. Lo que lo que eh, Morena pretende es de que esos eh, recursos que llegan de cooperación internacional, que unos están destinados a política pública y otros están destinados por porque así lo deciden quienes otorgan los financiamientos, ya sea países, organizaciones internacionales, eh, eh, tiene que ver con el monitoreo, por ejemplo, la fiscalización de lo que hacen los gobiernos, el combate a la corrupción desde la sociedad civil, el monitoreo, la evaluación, la medición, etcétera. Bueno, pues quieren eliminar también ya eso, hay una propuesta en el Senado, y bueno, pues para mí no pone todo en el, eh, en el, en el mismo lienzo, militarización, reducción de, de, de pluralidad en, la, en las voces públicas y, y tratar de eliminar las voces de sociedad civil o hacer prácticamente imposible el trabajo de sociedad civil bueno, lo que tenemos es, lo que se ha venido diciendo eh, rasgos autoritarios de, presentes del de actual gobierno ahora, decía yo al principio que esto no es nuevo eh, el, la Hungría de Víctor Orban del autoritario y casi dictador de de, de Hungría, intentó promover leyes de este tipo, e, e, pro e, no, promulgó leyes de este tipo que tuvieron que ser echadas para atrás por la Unión Europea. Es decir, Hungría podrá hacer lo que quiera dentro de su país, aparentemente, pero pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea, pues dice, si tú quieres seguir perteneciendo a este a este grupo, tienes que cumplir con ciertos estándares democráticos, y esa ley es antidemocrática. Entonces la ley en la en la Hungría de Víctor Orban fue echada para atrás, una ley similar por el Tribunal Europeo. Y luego tenemos, por ejemplo, en Guatemala, que también acaban de aprobar una ley similar de fiscalización y control brutal a la a Organización de Sociedad Civil, que fue calificada por todos los órganos internacionales de derechos humanos como violadora, violatoria de derechos humanos, a la libertad de asociación, etcétera. Y hay otros muchos países que tienen han intentado promover leyes similares, eh, el Israel de Netanyahu, bueno, pues Andrés Manuel se suma, o, o Morena se quiere sumar a esa lista de países que eh, tienen un pleito frontal con las organizaciones de sociedad civil, que no les gusta ser fiscalizados, que no les gusta ser eh, monitoreados. Que no, que no quieren que se estén evaluando, que ese es el trabajo de la sociedad civil. Ahora, más allá de lo que digan o, haya, o estos ejemplos, hay obligaciones internacionales firmadas por el Estado mexicano. Una de ellas es la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es una doctrina internacional que se fue construyendo a partir de la Segunda Guerra Mundial y que acabó de tomar forma a principios ya del siglo XXI como algo eh, formal, con nombre, que se llama responsabilidad de proteger. Y lo que dice esta es de que hay que re reentender la soberanía. La soberanía, como se entendía hasta la Segunda Guerra Mundial, era la facultad de los Estados de hacer lo que quieran al interior, de los gobiernos al hacer al interior de sus países. Bueno, la responsabilidad de proteger redefine, y ese es el mundo del siglo XXI, o desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pero evidentemente la clase política mexicana sigue viviendo en el siglo XIX con conceptos de soberanía del siglo XIX, la soberanía ha sido redefinida, repito, por, tratado, por esos compendios internacionales firmados y ratificados por la comunidad internacional, entre ellos México, que la soberanía ante todo es una obligación de los gobiernos para con su población. Es decir, si los gobiernos no pueden garantizar seguridad porque no quieren o no pueden, a la población, a sus poblaciones, eso es el concepto de soberanía, es decir, desde ahí surge el, el concepto de soberanía, aquellos que pueden hacerlo, entonces ejercen la soberanía, y cuando los gobiernos no pueden garantizar seguridad a la población, y de ahí el nombre de la doctrina la responsabilidad de proteger, la, la responsabilidad recae en la comunidad internacional. Y eso lo hemos visto en muchos conflictos donde son países con problemas y eso no, eh, que eh, la comunidad internacional inicia haciendo asistencia, apoyo, cooperación, eh, medios diplomáticos. Cuando las situaciones se agravan y los gobiernos no reaccionan, bueno, se pues empiezan las sanciones diplomáticas o las sanciones económicas. México no está en ese caso. Pero la corresponsabilidad de proteger a la población es de la comunidad internacional no es un asunto de soberanía nacional. La soberanía no es un cheque en blanco para que los pueblos o los estados o los gobiernos hagan lo que les plazca al interior de sus países. Porque esa era la lógica de antes de la Segunda Guerra Mundial. Alemania decía, aquí no se meta, nosotros hacemos lo que queramos con nuestra población. Bueno, ese mundo ya se fue. Habría que avisarle al Senado morenista que sigue hablando de la soberanía y al presidente que sigue hablando de la soberanía como si fuera un cheque en blanco para que nadie opine sobre lo que ocurre en México. Bueno, ese, ese mundo ya se acabó, ese mundo es de mediados del siglo XX, del libro de texto que nos enseñaron, de ese, de ese viejo libro de texto, con ideas viejas del PRI, de esa lógica, de ese mundo. El mundo de finales del siglo XX y del siglo XXI entiende la soberanía como una responsabilidad de proteger a la población y de no poderlo hacer. Hay una corresponsabilidad de la comunidad internacional. En México sobra decir los niveles de violencia que obligan a que la sociedad civil entre a monitorear, proponer, evaluar un montón de temas con ayuda de cooperación internacional. Entonces, creo que lo que tendríamos que estar ahora discutiendo más allá de la línea 12, que es importante, y más allá de la grilla política postelectoral, es eh, la Guardia Mil la guardia Nacional militarizada, es decir, ya es la militarización absoluta de la seguridad pública, echar para atrás países cuyo eje es lo militar, pues ahí está la historia no entiendo por qué pretenden pensar que eh, el caso mexicano será distinto eh, tendremos que discutir la violencia de este país en algún momento la impunidad de este país pero parece que no, y ahora pues no nada más no podemos discutir eso sino que la sociedad civil ya tampoco lo podrá hacer si estas iniciativas avanzan. ¿Cuáles podrán sobrevivir? ¿Qué organizaciones podrán sobrevivir? Son las que reciban recursos del gobierno mexicano según los intereses del gobierno mexicano. Y aquí hay que entender que una cosa es el Estado, otra cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno. Me parece muy, muy delicado lo que está ocurriendo.
1: Jacobo Dayan, bueno, pues sí, por supuesto es fundamental este debate sobre la seguridad eh, y la militarización en nuestro país. Yo eh, brincaría un poquito, ya solo para cerrar el, esta esta conversación, qué decirle, te pregunto qué decirle a quienes apuntan a no a cooperación sino a injerencia extranjera de motivaciones más turbias que transparentes. Pueden, pueden ser utilizadas eh, algunas organizaciones o entidades para promover agendas de grupo que no necesariamente benefician. A, o pretenden beneficiar al conjunto de la sociedad?
13: Pues, pues por supuesto que eso ocurre y ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Ha ocurrido. México mete dinero en Centroamérica para los intereses de México. Eso es normal. Ahora, si hay algo muy turbio que quieren meter dinero para hacer negocios, pues que se pruebe. Lo que pasa es que en México queremos hacer leyes para no hacer justicia. Es decir, si hay casos de organizaciones que tienen trabajos eh, tendientes a promover, a conseguir recursos y hacer corrupción y pues entonces que se pruebe que se lleven ante la justicia y que se sancionen pero como no va a ocurrir entonces mejor que no llegue ni un centavo esa es la solución uh -huh. del, del gobierno mexicano, como no va a haber justicia nunca, pues entonces y como puede darse ese caso pues entonces que no llegue ningún centavo lo que tenemos que pensar es de que si hay un estado que no puede proveer justicia, entonces no es Estado, me parece. Entonces, la solución no es quitar ley, no es prohibir todo.
2: Claro, digo, es una situación sumamente compleja. Digamos si uno piensa cuántas organizaciones contribuyen, eh, cuántas organizaciones participan en Latinoamérica. Nada más, por ejemplo, uno piensa en los, los datos de Human Life International. Entre 2000 y 2014 invirtió 7.900 millones de dólares en fondos para apoyar los esfuerzos de base contra el aborto en países con algunas de las leyes de aborto claro. más duras del mundo, incluidos México y El Salvador actúan en 100 países tienen misioneros y pues son las personas que también desde eh, de alguna manera también contribuyen a que muchas mujeres eh, que intentan este, ejercer su derecho pues sean encarceladas y, y tengan abogados bastante bastante calificados para que no salgan para que acusen a médicos, para que persigan organizaciones feministas digo, hay de todo Jacobo, ¿no? Sí. No,
13: claro que hay de todo, pero lo que no puedes hacer en entonces, es hacer una ley que lo todo, uh -huh. porque también hay organizaciones internacionales que meten plata, por ejemplo, para la defensa de, del medio ambiente Claro. ah, sí. pues entonces que ya no llegue porque no vaya a ser eh, porque al permitir estas lleguen las otras, hay otras que meten plata, por ejemplo, para eh, proyectos educativos, desde claro. sociedad civil hay otros que meten plata para temas deportivos, para temas uh -huh. de corrupción
2: es que hay una ética, hay una ética universal, ¿no? Hay una cosa que no, no es que un, todos puedan entrar y, o todos puedan prohibirse, sino que hay una, hay una evaluación, ¿no? El ambiente es una prioridad para el planeta, ¿no?
13: Por eso, lo que no puede ser es de que el gobierno en turno determine quiénes pueden recibir y quiénes no. Eso es un derecho. Claro. ¿sí? O ahora, si hay algunas organizaciones que están utilizando el financiamiento internacional o nacional a promover intereses particulares ilícitos, porque también puedes recibir recursos internacionales para promover intereses particulares, es decir, yo puedo recibir mm -hmm. dinero para promover la vida en mi colonia, claro.
9: eso no
13: es ilegal pero si estoy promoviendo intereses ilícitos, entonces que se aplique la ley, pero claro. como no vamos a aplicarla nunca entonces mejor se prohíbe todo mm -hmm.
1: Jacob Dayan, siempre muy valiosa tu participación. Le agradecemos mucho en este espacio, poner estos contrapesos. Eh, pues nos escuchamos próximamente contigo. Te deseamos lo mejor esta semana.
13: Igualmente, cuídense. Hasta luego.
2: Gracias, Jacob. Gracias.
1: Nos vamos ya, Miguel ¿Ya? Ángel.
2: Nos dieron las 10. Esto ¿Ya? fue el primer
0: movimiento.
1: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.